0: Pessoal, olha só, estamos voltando agora a mais um podcast de combate de robôs. Eu honestamente não sei mais como faz isso depois de mais de um ano sem gravar. <risos> e para começar aqui de volta com Chave de Ouro, depois de muita assistência, uma pessoa que veio me dar força e tudo mais me chamar para retornar, estou aqui hoje com o Gustavo, que vocês já conhecem.
1: Fala galera, eu sou o Gustavo do canal Robots Zoando. É como o Lismael falou, eu também tenho esses problemas, desses hiatos né, no meu canal, quem acompanha sabe. Felizmente a vida tem dessas, né? A gente acaba tendo que se focar em um projeto ou outro, não consegue se organizar direito como gostaria. Mas espero eu, que eu, pelo menos agora, eu penso em dar um, uma focada legal no canal e vou, sim, ficar cobrando o Lismael aqui. Como eu já falei algumas vezes, senão vou acabar roubando esse podcast, ele se cuide não. <risos> Mas a ideia é essa, que a gente consiga manter... Né? o máximo que puder, não dá para realmente afirmar, porque eu mesmo não posso afirmar por mim, quanto mais por ele, mas o máximo que puder é tentar deixar o quê? Semanal Lismael.
0: É, a ideia de fazer semanal é uma boa, até porque, tipo assim, é, antes de mais nada, eu vou me apresentar novamente, né? muita gente nova na guerra, mudou muitas gerações, então eu sou o Ismael Souza, eu sou da equipe Craft, né? é, eu tenho um canal de robótica chamado Robot Life, que era minha loja virtual de robótica, mas esse empreendimento finalizou para que eu pudesse começar outro, né? Na época de Robot Life, eu era estudante de engenharia elétrica. E agora, no final de 2021, eu tive minha colação de grau. Na verdade, agora no comecinho de 2022, e agora sou engenheiro eletricista atuante, tenho uma empresa na área de engenharia elétrica e atualmente moro no Maranhão, né? Então dei uma parada com com os projetos de robótica e tudo mais, porém estou retornando aos poucos. Ainda tenho os robozinhos aqui no laboratório. Tem que está à exposição lá no escritório da empresa. E esse ano, infelizmente, eu não consegui participar de competições, que é um, até um dos assuntos que a gente vai falar, não sei se hoje, mas no, no próximo episódio talvez. E basicamente é isso, né? Então vamos aí tentar retomar esse podcast, que é uma coisa que eu acho muito legal, gosto muito de fazer. O Gustavo sabe que nós que criamos conteúdos, a gente entra em um hiato, mas faz falta. Não tem jeito. A gente sente falta daquela, daquele contato com o pessoal de gravar, de compartilhar conteúdo, mas vamos aqui mais uma vez nessa tentativa, né?
1: Certo. É, então, Lismael fez uma apresentação, eu já falei que eu sou do canal, né, que eu tenho esse canal, Robots Zoando, no YouTube, e assim como ele se apresentou, também vou dar uma apresentação rápida, eu sou formado em engenharia elétrica, no caso, a eletrônica, fiz mestrado também na área de engenharia de sistemas e um doutorado em eletrônica, e esse meu, minha última pausa foi por causa de um pós-doc também em eletrônica, com um projeto relacionado à covid e por sinal a Covid que fez essa pausa nas competições, Lismael falou que não competiu esse ano. Eu tô para ir competir agora na RCX, vai ser agora em novembro, junto com a Campus Party. Mas eu também faço um tempo que eu não participo de competições. Se brincar mais de um ano, não me lembro quanto foi. Já fiz apresentações, né? Vez ou outra, eu ajeito um robô, faço uma demonstração, mas assim, competir mesmo faz um bom tempo e faz falta mesmo, né? Não só a gente criar conteúdo, como participar dos eventos. Então, eu pedi uma pausa aqui pra procurar uma frase, que é uma frase que eu acho muito interessante, que ela diz o seguinte. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. E o que é que tem a ver isso? Porque, por exemplo, quando eu não tô gravando, aquela sensação é que eu não tô vivendo, né? Que eu não tô conseguindo fazer algo que me agrade. Isso vai me corroendo, isso vai me, me deixando meio mal. E uma hora eu acabo mudando pra voltar a gravar. Claro, né? A gente... Querendo ou não, surgem outros problemas, como a gente falou, e a gente acaba tendo que parar, mas assim, é isso, pelo menos para mim, eu acredito que pro Ismael também, é uma das coisas que faz a gente ter um motivo, né, uma alegria de vida, e não fazer isso realmente gera uma dor, né? É, e aí, penso... Ismael, vamos
0: pra pauta de hoje, basicamente, quer fazer mais algum comentário? Sim, eu quero fazer mais um comentário a respeito dessa frase, que é uma reflexão bem interessante, na real. Porque assim, a gente tem a robótica hoje como um hobby, né? Infelizmente a gente não consegue ganhar a vida como robótica de competição ainda e talvez não no futuro próximo também. Mas quando a gente participa das competições, que a gente participa ativamente das comunidades, quando a gente compartilha o conhecimento, a gente fica se sentindo mais vivo, né? E aí quando eu abri a minha empresa de engenharia, eu acabei colocando, né na verdade não foi nem por causa disso, que o podcast já tá parado há bastante tempo, já vai quase completando dois anos de podcast parada. Durante a pandemia a gente gravou bastante e tudo mais, então acabava sendo uma forma de terapia durante aqueles períodos de isolamento, né? A gente tinha sempre ali uma coisa para fazer semanalmente. E ter parado com isso fez com que eu me afastasse até mesmo de informações a respeito da guerra de robôs. Eu que já fui conhecido na guerra como enciclopédia da, da guerra de robôs, hoje tô bastante desatualizado, né? Então é, eu caí naquele, naquele caso de que a gente às vezes vê algumas mensagens nos grupos de competição. A gente abre, mas fecha, não dá muita atenção porque você não tá mais inserido no meio. E é uma situação uma, uma situação que eu imaginei que eu não chegaria, cara, na realidade. Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito do combate de robôs e tal. Mas essa realidade ela chega para todo mundo, né? Eu acho que todo mundo que compete na guerra... Já teve esse hiato que passou um período sem competir, um pouco sem vontade, mas aí é, sempre chega aquela vontade, né aquele fogo ardendo por dentro com o desejo de voltar a competir. Então nesse caso, é, depois não... de fazer, é, não sei se você vai querer comentar mais alguma coisa a respeito do que eu falei, mas... É, Sim, eu que eu é, é, mais. acabam surgindo vários comentários, né? É.
1: <risos> mas aí, termina aí para eu poder comentar.
0: Não, pode ficar à vontade. Na verdade, eu já ia entrar na pauta que você já tinha começado a falar também, aí a gente já... É, a é isso, a
1: gente falou assim, dá uma pausa, né? Para um projeto, para outro, sai dos grupos do Amiguinho, do canal do Amiguinho e não volta, <risos> né?
0: <risos> Rapaz, eu saí do, do, do grupo do canal Robotswondo, né? É um grupo que muita gente compartilha muita coisa, principalmente a galera mais iniciante. E acabou que nesse, nessa minha pausa, né? Eu acabei deixando de lado muitos grupos e tal... Então, só tem, acho que, um grupo que eu participo ativamente... É porque a gente nem comenta especificamente de combate de robôs. É só um pessoal que participa da competição, né? Alguns ex-membros e ex-competidores também. E a gente acaba falando muita abobrinha por lá e acabou que eu fiquei nesse grupo. Mas, no geral, dos outros grupos, eu estou com participação bem menos frequente do que eu tinha antes. E isso faz bastante ia... falta, não vou mentir.
1: Eu ia comentar também que, realmente, é difícil viver... De guerra de robôs, né? de combate de robôs como competidor né? Isso aí é inviável no momento, quem sabe um dia Como um jogador de futebol que consegue viver de futebol Mas é possível, que é uma, um dos projetos que eu penso, que eu tenho tentado desenvolver De aulas de robótica né? Claro, a gente pode puxar para o combate A gente teve até um, um dos episódios que a gente vai falar sobre uma, uma categoria para iniciante, né? a, de cup, a cupim e eu tenho tentado isso, né? Eu tenho dado aulas, a princípio eu tô fazendo experimentação, não tô ganhando dinheiro com isso, mas tenho dado aulas de robótica voltada pra isso. Tem muita oportunidade, né? Eu sei que tem um colega que trabalha dando aula de mais assim, voltado pro Lego. E essa oportunidade de aula é possível, né? E aí você acaba puxando pra, pros combates. Então, estão engatinhando, mas estão surgindo possibilidades, sabe? Porque, como eu digo, o conhecimento ganho na guerra de robôs você pode usar para vários outros setores da vida, né? Como, por exemplo, um domótica, né? automação residencial. Beleza, eu acho que por comentários gerais é isso. A gente pode fazer que nem alguns outros podcasts, né? Ter leituras de e-mail em breve, né? Sobre os comentários. Esse seria uma primeira leitura de e-mail, só que sem e-mails, né? <risos> Vamos ver aí nos próximos como a gente fica.
0: É, eu ideia. Liga lá. Então, Quer nesse caso... aí, então. Nesse caso, acho que a gente consegue entrar na pauta agora, porque mesmo em, enquanto você ia falando, eu pensei em várias coisas para comentar, mas a gente pode deixar isso para um momento futuro, já que hoje o nosso foco principal é fazer um resumão do que já passou por esse podcast, né? falar de forma resumida sobre alguns é, episódios, alguns formatos que a gente testou, algumas tentativas, alguns erros. E aí eu acho que é interessante, né foi uma proposta do Gustavo que eu achei bem pertinente, a gente pensou bastante em o que fazer nesse retorno, porque tem Baqui, várias coisas a serem hora. comentadas, né? 10 minutos. <risos> e aí eu sei que a gente chegou nessa conclusão de que é interessante a gente fazer esse resumão do que já passou aqui pelo podcast, né? Eu confesso é. que estou bastante desatualizado sobre o próprio podcast, e eu acabei não escutando ultimamente e tal. Mas sempre tem um episódio ou outro, né, que eu vou comentar daqui a pouco, que a gente acaba sempre escutando, que são os episódios preferidos que a gente tem, de acordo com o que foi conversado, a forma que foi conversado e tudo mais, eu tenho alguns episódios preferidos, então eu vou deixar isso para falar daqui a pouco.
1: Certo, e aí só um comentário, né, a gente também tinha pensado em falar que talvez vire um próximo episódio sobre as competições, né, esse, essa pausa que as competições tiveram por causa de pandemia... E as novas que estão surgindo, mas isso aí vai ser provavelmente para um próximo programa, e quem sabe já com participações, né? Porque eu sim, não sei sim. se quem está ouvindo agora já acompanhou o podcast, mas geralmente tem participações, né? A gente chama pessoas de fora para
0: dar comentários ou mesmo passar o conhecimento delas, né? É, exatamente. Então, justamente essa questão da gente convidar outras pessoas para participar que eu acho mais interessante nesse podcast, né? Até porque o podcast é isso, você tem convidados ali para conversar sobre um tema que às vezes você tem conhecimento, mas a pessoa tem um conhecimento mais aprofundado ou até mesmo de um tema que você não tem conhecimento nenhum e a pessoa vem compartilhar esse conteúdo com o pessoal, né? Então acaba que enquanto a gente conversa, se diverte aqui, a gente cria muito conteúdo, a gente compartilha muita informação e que no final das contas é benéfico pra gente e também pra comunidade como um todo. Beleza, então vamos lá. Começando aqui
1: no primeiro, não é, foi bem o primeiro episódio, né? Foi no lançamento, você teve um trailer do canal. Todos os episódios você participou, né, Lisma?
0: Sim, sim. Todos os episódios eu, eu tive participação.
1: Pronto, ótimo. Então o primeiro
0: foi um trailer, não tenho o que
1: comentar, né? Foi quando você tava surgindo, então tá aqui em março... De 2020. Interessante, ó. O primeiro que foi o trailer e o primeiro episódio foi em março de 2020 e o último que tu tinha lançado foi em março de 2021, completando aí um ano de podcast, né, antes de, dessa parada. E como você falou, ia completar dois anos
0: em março de 2022, né, não permitimos que isso acontecesse. É, exatamente. Eu tava já com, com muito tempo, né, com essa questão de observava lá a última gravação... É, e eu ficava, caramba, a gente nunca mais gravou A gente já teve outros hiatos, mas assim, nenhum tão grande quanto esse E eu ficava naquela Mas a força de vontade para retornar ainda não tinha aparecido Pronto. E também como você disse, né, tinha outros projetos em paralelo Que você foi resolvendo,
1: eu soube nessa conclusão do seu curso uhum. Eu também tive, tive um projeto que inclusive no meu caso ainda não terminei Preciso fazer um último relatório, mas aí eu dei uma travada <risos> E aí eu decidi que minha mente já tá melhorzinha Mais calma, acho que eu vou conseguir fazer essa semana então, vamos lá. Primeiro episódio foi História do Esporte. Foi uma participação sua junto com o Wesley. Isso. Eu ouvi o episódio, mas não participei. E aí, já que você foi mais ativo nesse aí, o que é que foi um resumão da história? Eu sei que começou lá no MIT, né? Isso, quer dizer, começou até antes a, a batalha de robôs com aquele pessoal que fazia os efeitos espe
0: especiais de Star Wars, né? Isso aí ainda continua a verdade ou descobriram mais coisas. Então, na realidade, quando a gente fez a pesquisa para esse primeiro episódio, eu acabei descobrindo muita coisa que eu mesmo não sabia, né? Então, no Tutorial Real Bots, que é um, um livro que a gente menciona muito, né, que foi escrito pelo Marco Antonio Mediolaro que eu acho que boa parte do pessoal da Guerra de Robôs conhece, talvez a galera mais nova não conheça, mas... É, até mesmo internacionalmente é um livro bastante conhecido e conhecido também por ser uma bíblia do combate de robôs, né, que tem muita informação e a gente utilizou do trecho introdutório dele lá para pegar muitas informações acerca do início do combate de robôs, que acaba sendo um trecho do livro, né, que a gente, do tutorial, que a gente passa mais rápido para ir direto para o conteúdo. Mas lá fala bastante, né, a respeito de como começou, quais classes que eram, em que país, qual o ano. E particularmente essa questão dos efeitos especiais aí de Star Wars e tudo mais, eu não tinha conhecimento. É uma informação nova para mim. É, eu soube, assim,
1: não sei onde foi que eu vi que foi, se eu não me engano, um, um dos responsáveis por Star Wars, ele pegou um carrinho de controle remoto que ele tinha e botou um aspirador de pó, uma coisa assim. E aí ele brincou com outro amigo e eles acabaram destruindo vários móveis da sala da casa dele, né? Uhum. Foi uma das primeiras brincadeiras. Agora, assim, como competição, acho que foi esse do MIT que também não era bem combate, né? Mas acabaram, o espírito humano de destruição <risos> acabou puxando pra esse lado até chegando no que a gente tem hoje. Então, sobre esse episódio de história, é possível já ter algumas atualizações, né, também, como a gente viu novas competições surgindo, novas categorias. Então, já tem um episódio aí que a gente pode em breve dar um upgrade nele, né? Sim, já com tem mais certeza. história a ser contada. Seguindo pro episódio 2. Tem mais alguma coisa a comentar?
0: Não, não, pode pode continuar.
1: O episódio 2 foram sobre os tipos de armas de robôs de combate. E aí a gente chamou o mestre dos combates, o Delay, né? eu também não tava, mas aí o Delay participou, e eu lembro que eu vi o Delay realmente, e os robôs do Delay eles são muito conhecidos por terem armas extremamente agressivas, inclusive ele, não sei se ele foi o, o responsável, mas ele ia sendo responsável por acabar com a categoria Light também na arena da Robocore, né, porque a arma do robô dele já tava tão destrutiva, e já estava o pessoal começando a pensar em limitar o light né? Ficar só em Feather. Procede essa informação?
0: Procede, sim, procede. O, o Delay, ele é uma pessoa incrível, né? Eu acho que uma parte da galera mais velha da competição conhece. É, o nome verdadeiro dele é Rodrigo Duque. E ele também, cara, é interessante até a gente mencionar isso, que o Rodrigo, ele é, o Delay, ele é formado em Engenharia Elétrica também. Então a gente vê que, por mais que seja um curso na área de eletricidade e tal não deixa com que fique limitado, a gente vai é ficar só na participação da área elétrica dos robôs, né? Então, como a gente tem um apanhado geral de diversas disciplinas e tem um compartilhamento de conteúdo muito grande, uma pessoa de engenharia elétrica consegue fazer completamente um robô de combate, né? Desde a mecânica, a eletrônica, controle e tudo mais. E como você falou mesmo, né? Tipo assim, o delay ele tem essa característica de fazer robôs com armas bizarramente grandes, né? Ele tinha um Beetleway, né, chamado Starkiller, que, que tinha uma barra horizontal gigante, né, comparada a outros robôs da mesma classe. É, o Lightweight dele, né, no caso o Scrap, tinha, uma, tinha e ainda tem uma barra absurdamente grande, né, o Scrap ainda vai ter participações aí, <risos> talvez seja um spoiler aí para um pessoal, mas... Ele foi adotado por outra equipe, apesar de o delay ter ido embora do país, né? Não sei exatamente onde ele está morando atualmente, mas ele passou uma temporada em Portugal. Eu não sei se ele está pela Holanda agora, alguma coisa assim. Mas é, ele deu uma afastada nos combates de robôs, mas ele deixou esse legado, né? Ele tem esse histórico aí de fazer robôs com armas bizarramente grandes, o que é muito legal.
1: Essa informação aí eu não sabia e realmente interessante. Já vai. Essa informação chega ao ponto de saber se o robô já vai participar agora da RCX, não? Então.
0: Até onde eu sei, ele vai participar da RCX, sim, né? Eu vi alguns trechos de reforma dele e tudo mais. Eu não vou mencionar a equipe aqui, porque boa parte da galera já sabe, mas aí eu não sei se eu posso dar essa informação, né? já espalhou,
1: né? não. Tudo bem, vamos deixar assim o, o mistério <risos> aí, o mistério. Fofocas da guerra de robô, olha aí. <risos> mas pois eu é. devo ir, né, pra RCX, e aí qualquer coisa eu vou ver se eu trago algumas informações de lá. Partindo para o tópico... 3. Ah, e novamente, sobre armas, já tem bastante coisa também a atualizar, porque o combate de robôs, ele sempre vai ter uma novidade, né? De competição para competição surge um robô novo, surge uma ideia nova. Então já tem algumas coisas aqui, provavelmente, para serem atualizadas, né? Sim, sim, com certeza. Seguindo para o 3, outro tópico, e esse é um que certamente tem atualização, porque foi um tópico que... Um episódio que foi lançado também em março de 2020, que era sobre os critérios de avaliação de um combate. Eu não tenho certeza, mas eu acho que nessa época a LBR ela ainda estava surgindo, acho que não estava bem consolidada. E houveram né, várias é, ajustes nas regras. né Então, desses critérios desse episódio para hoje, muito provavelmente já mudaram alguns critérios de avaliação. Até porque muda de competição para competição, né? Sim, sim, então exatamente. nesse aí é um episódio é um episódio infelizmente é um episódio temporal né que vai mudando com o tempo mas devem ter alguns algumas coisas que são muito úteis né para quem quiser fazer um evento é importante saber os critérios de avaliação tanto os, os do passado como porque eles foram modificados né porque foi surgindo a necessidade de, de evoluir então eu acho sim importante ter esse episódio aí quem quiser ouvir até mesmo para poder ver essas modificações que eu falei. Mas e aí, o que é que a gente poderia falar rapidamente dos critérios, né? Eu, eu diria que uma coisa que ficou fixa é que existem basicamente dois critérios, né? O, os básicos, que é a agressividade do robô, que é o quanto o robô vai para cima, e o dano, que é o quanto o robô, obviamente, danifica o adversário. Isso eu acho que se manteve... Pode ser que no futuro mude também isso que eu estou falando agora, mas basicamente
0: são esses dois pontos que são os mais avaliados em um combate. Sim, sim. Nesse caso, é, as competições elas têm regras que sempre se baseiam em agressividade e em dano, com exceção né, de algumas competições do exterior, como a BattleBots, que tem o critério controle também, que já foi até uma, uma pauta discutida nos grupos de discussão sobre regras e tudo mais, que existe né, essa participação de alguns competidores, ali que podem dar sugestões e tudo mais, de critérios de regra que podem ser alterados ao longo do tempo. Que como você pontuou muito bem, né, nesse caso da guerra de robôs, como a gente tem projetos evoluindo a cada dia e a cada competição, essas regras elas têm que ir se moldando, né, para que os critérios sejam justos para todo mundo e que mantenha a segurança, né, que o foco principal é a segurança. Então nesse episódio a gente teve a participação do Caio e da Andressa, né, eles participaram já como staff, né, e como jurados de algumas competições, eles têm bastante conhecimento nessa questão de critérios de avaliação. Então foi uma, uma brasa quente que eles pegaram nas mãos, porque não é fácil falar desse tema, porque ali, qualquer informação errada, o pessoal iria olhar com um olhar de julgamento muito grande, né, um apontar e tudo mais. Então foi um episódio que a gente teve um pouquinho de trabalho para gravar, foi muito maçante, tem muita informação... Então, assim, talvez não fosse exatamente o momento da gente lançar as regras, até porque o podcast ainda não estava muito bem consolidado e tal, mas ainda assim foi uma experiência muito bacana, porque a gente conhecendo a fundo né, esses critérios de avaliação, a gente faz, é, pode fazer com que os projetos pessoais evoluam de acordo com as regras, que é o foco principal, né? você ter as regras ali como um fator limitante e também como um parâmetro de o que você pode e o que você não pode fazer. Porque seria muito frustrante, nesse caso, a gente fazer um projeto, né, um robô de combate, pensando em realizar uma certa coisa e chegar na competição e você descobrir que não pode. Então essas regras elas são disponibilizadas antes das competições, e todos os competidores têm acesso a essas regras, e aí toda a competição é pautada em cima delas.
1: Foi bom você ter falado os participantes, que eu acabei passando sem falar os nomes né, dos que participaram nesse episódio. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma coisa que também não costuma mudar nas regras é que nocaute vence, né? Um robô uhum. nocaute ao outro vai vencer. Isso aí vale para o combate de robôs, para um boxe, para um UFC da vida, né? O nocaute, ele é soberano, né? Se um robô nocaute ao outro, acabou. Mas aí, caso não haja nocaute, aí sim é necessário haverem critérios para essa avaliação do combate. É... Mas tem um terceiro ponto que eu ia falar assim, lembrei. Que é interessante que é o seguinte, um robô novo, ele pode fazer com que a regra mude. Porque a regra não contemplava aquele tipo de arma, ou como a gente falou no episódio do Delay, a arma estava muito ignorante, então acaba tendo que mudar alguma coisa na competição, ou mesmo na regra, vamos com uma regra que vai limitar a potência da arma. E consequentemente, uma mudança de regra muda os próximos robôs. Então fica um ciclo sem fim, né? A regra muda, os robôs têm que mudar para se adaptar às regras. Os robôs mudam, as regras têm que mudar novamente para se adaptar a um novo robô. Então, por isso que é um episódio extremamente temporal. E se a gente for fazer um outro mais atualizado, provavelmente ele vai ter um tempo de vida de um ano, dois anos, porque
0: é o normal, é o ciclo natural que as regras vão sempre mudando. Sim, e ainda entrando nesse ponto né, de um projeto novo, um projeto totalmente inovador, que tem algo que não contemple nas regras, nas regras sempre tem um trecho que diz que o que os juízes decidirem de acordo com a competição é soberano. Então vamos supor, não tem nas regras contemplando um, um fator limitante para determinada coisa, mas se os juízes da competição, né, a organização, definir que aquela arma ou então aquela é, estratégia que o robô está utilizando não vai de acordo com, as, é, com, digamos assim, os parâmetros de segurança e até mesmo de equivalência ali dos projetos e tudo mais eu não estou conseguindo expressar muito bem, mas basicamente se não estiver de acordo com o que julgam como aceitável, os juízes têm esse poder de barrar alguma coisa, né então é importante ressaltar isso também, que mesmo que não contemple nas regras, os juízes e a organização tem esse direito de fazer uma intervenção no decorrer do evento é o que seria chamado no RPG de regra de ouro, o que o mestre
1: falou, está falado pronto, muito bem pontuado Ismael, agora passar a bola pra tu falar, eu falei esses episódios, você nomear agora os próximos 3, 4 episódios aí, fica à vontade.
0: Não, na realidade, eu, eu, eu gostaria que você continuasse fazendo a, a nomeação, porque eu estou sem acesso aqui, eu, tô, eu improvisei tudo pra gravar. <risos> tudo bem, vamos lá, então vamos lá. Então, voltando aqui, episódio
1: 4, né, não foi... é, 4 se o trailer não é um episódio, então tudo uhum. bem, episódio 4 foi sobre... Lá vem o inglês, né? Tem que estar tá afiado para essa palavra. Girl Power. Dessa vez teve. Bem, eu só vou falar os apelidos que tem aqui, você pode saber Não. os nomes melhor. Teve a TJ, a Jojola, a Daça e a Júlia. Isso.
0: Nesse caso, a TJ é a Ana Júlia, né? Lá da Yapira. A Daça é da equipe Troia. A Jojola é a Andressa, que participou do episódio ali de Regras e Critérios de Avaliação. E a Júlia, ela é ex-membro né, da equipe Thunder Hats.
1: Memória continua boa. Eu, para nome, sou péssimo. Parabéns mais uma <risos> vez aí, Ismael. Bem, eu lembro esse episódio, elas falaram bastante sobre as dificuldades, né? Como é as mulheres na engenharia como um todo, né? Sim. A gente que fez engenharia sabe que o público feminino ele é bem inferior. Por exemplo, na minha turma de graduação, no primeiro período, se eu não me engano, eram 60 alunos, dos quais, se eu não me engano, eram apenas 5 meninas. Então, o público masculino é bem maior e ainda mais na competição. Então, eu lembro que elas citaram algumas, algumas situações, digamos que chata para elas, mas que sim, é possível e é altamente recomendável que as meninas elas tentem buscar essas competições porque não é algo ex, exclus, excludente. Não é exclusivo para homens, tá? Isso aí tem que haver, elas têm que ir atrás porque tem muita oportunidade, sim, né, tá aí, como disse, meninas que foram líderes de equipe, né, que conseguiram aí demonstrar que não é só coisa de marmanjo, né, elas têm muito poder, sim, como o nome do episódio falou, e fica aqui, é, meus parabéns a elas por terem dado esse, esse, esses depoimentos para reforçar, assim essa necessidade da gente ter sempre essa presença feminina nos mais diversos
0: setores aí, do nosso país né, não só no combate. Sim, sim, e nesse caso é interessante até conversar sobre o combate de robôs e a presença feminina porque é uma coisa que não é difícil da gente ver né, as equipes elas são bem balanceadas né, no geral, eu vejo que tem equipes aí que tem uma grande participação feminina então acaba que é um esporte bem inclusivo nesse sentido né, eu nunca vi um processo seletivo de nenhuma das equipes é, filtrando por, por sexo, né? Tipo, homens de ta, tal idade, ta, tal... Não, o processo seletivo é sempre o mesmo, né, que eu vejo, principalmente em equipes universitárias. Você tem que estar tá matriculado na universidade, não precisa ser nem de um curso específico, basta você demonstrar interesse e participar do processo seletivo, participar das etapas e se você for aprovado, você está dentro. Então a gente vê é, as meninas nas mais diversas áreas das equipes, né? Na eletrônica, na mecânica, na gestão, na capitania... Então, no marketing, são várias áreas, né? Cada equipe define como são suas divisões. Mas, então, é uma coisa muito comum a gente ver as meninas com ferro de solda, com uma esmerilhadeira, com o controle do robô na mão, é, com o computador organizando todas as finanças das equipes. Então, tudo isso a gente vê acontecendo na prática, e é uma prática que eu vejo, assim, é muito inclusiva do esporte, porque não tem essa diferenciação pelo sexo, né? Pelo menos até onde eu conheço. Então podem ter algumas situações isoladas, né? Que ficam ali normalmente internas nas equipes ou internas nos eventos. Mas no geral, a visão que a gente tem é que é um esporte bastante inclusivo. É,
1: inclusive complementando, né? Como eu falei, na turma que eu entrei, eram basicamente 5 meninas para 60 alunos ao todo. Ou seja, 5 meninas para 55 homens. E no entanto, na equipe que eu participei, né, eu participei um bom tempo da equipe Carranca 22... Da UPE E realmente a participação das mulheres na equipe Era razoavelmente maior Digamos assim, na equipe enquanto tinham 15 pessoas, 5 eram meninas Então as equipes, elas lá aí, se faziam presente na equipe Mais do que na média do curso, digamos assim Então, interessante como esse, o combate né, ele tinha esse poder De poder diversificar as pessoas né? É isso aí e, mas aí acho que a gente já falou até muito esse tópico. Seria interessante ter uma menina para comentar, mas nesse caso, como a gente só tá fazendo uma um revisão de episódios, a gente só pode dar o depoimento que a gente viu do episódio Sim. e é, o que a gente vivenciou. né o, o ideal seria em breve também mais um episódio que a gente pode ter em breve, sobre até porque vai sempre tendo mudanças nas pessoas. Né? Então, um novo episódio. Quem sabe até uma coisa que você falou sobre ser inclusivo, é, é válido, mas também seria interessante isso. Eu não vi ainda uma equipe só de meninas. Eu já vi, eu acho que só de, de caras, só de caras viajando. Sim, acho que eu já vi, mas só de meninas
0: eu ainda não vi. Seria algo interessante a ver em breve, né? Eu não vi no Brasil, né? Eu, tipo assim, eu já vi um, um documentário sobre a. Aliás, a RoboGames Games, ia falando BattleBot. <risos> mas eu vi um documentário da, da RoboGames Em que tinha uma equipe né, de ensino médio Que era composta exclusivamente por meninas Inclusive tinha uma brasileira que participava é, O robô delas tinha até Algumas decorações assim, na cor rosa E tudo mais Aquela coisa assim, que mostrava a presença delas ali Como equipe, né? então achei bem interessante Isso já tem muitos anos né? é, Até mesmo porque a RoboGames Ela parou e está voltando agora Mas isso aqui já é um tópico para um outro episódio mas eu já cheguei a ver, né? No caso, uma equipe exclusiva de mulheres. É bem bacana.
1: Eu lembro que teve na, na última. É, Betobots. Eu não lembro qual era o robô. Era um que. Eu tinha até muita expectativa com ele, ele acabou não saindo bem. Era um que tinha uma, uma arma gigante ah, um hum. Undercut. Ele. Eu era acho que era o Riginx. Um... O Reginx, isso, que eu acho que era a Lida, né? Era uma Lida que ela era... Engraçado que ela era menor do que a barra dele, se eu não me engano. <risos> e tava lá representando, né? Óbvio, aí eu ainda tô com a memória boa, ainda lembro o nome dos robôs. Mesmo é afastado. Mesmo. <risos> o era, era o Reginx, com certeza. Beleza, e aí depois a gente chegou no episódio 5, que é basicamente o melhor episódio que o podcast já teve, que é sobre o canal Robot Zoando, com a participação desse maravilhoso aí... Que vos fala, Gustavo. <risos> então, isso aí, gente, foi um episódio que eu participei falando um pouquinho da trajetória do meu canal, né? Como surgiu, qual foi a ideia, né? Os projetos que eu já apresentei, as playlists, né? Playlist ajudando a pessoa a aprender a projetar um robô, a fazer eletrônica. Então, eu tentei dar uma geral e também as motivações, né? Tentei motivar e, e também animar um pouco o pessoal, né? Então... Esse aí eu não sei se tem muito o que falar, porque falar de mim mesmo é um tanto quanto estranho. Claro, eu brinquei agora. Mas aí vou deixar também um espaço pro Lismael, se tiver alguma coisa a mais pra falar sobre o episódio. Tenho,
0: tenho sim. Na verdade, o, o episódio sobre o canal Robot Zoando, ele vem de muito antes, né? Porque o Gustavo, ele gravou um documentário sobre a Campus Party, né? Ele tava tendo uma competição dentro da Campus Party, que era... A ah, URC, nessa época ainda, ainda nem tinha um nome, o nome URC E eu sei que ele Era gravou o primeiro, Foi o
1: primeiro, não, foi o primeiro URC
0: Foi o primeiro, né? Foi o primeiro, foi o primeiro URC Certo, né? então, é... na realidade ele fez esse documentário, né? Ele gravava ali com as equipes e tudo mais e Ele fez um compiladão com todas essas informações Com essas conversas, esse passeio nos boxes as lutas E foi um conteúdo que eu é, tive acesso no, no YouTube Quando eu tava estava começando a nossa equipe de robótica e aí eu busquei conhecer o Gustavo né, através do Facebook, que foi por onde a gente se conheceu, depois de eu ter encontrado ele por lá E a gente foi conversando, e então digamos assim, o canal Robots Zoando teve uma forte participação na entrada da Craft no mundo do combate de robôs Até porque o que a gente conhecia do combate de robôs era só os vídeos de lutas que a gente via no, no YouTube e tudo mais E aí foi uma visão diferente, né? porque foi, foi tipo assim... um como é que digamos, um making off da competição, né, eu acho que não é bem essa palavra que eu tava procurando, mas na verdade os bastidores, né, os bastidores ali da competição, Isso. e eu achei bem curioso e tal, que a galera era muito aberta, o pessoal mostrava os projetos compartilhava o conteúdo, então foi assim uma vivência muito bacana para quem ainda não tinha ido numa competição, é essa experiência de conseguir ver como funcionava uma competição por trás das câmeras
1: a ideia foi bem essa mesmo, né, tentar Abrir essa oportunidade para as pessoas, que é a ideia básica do canal, né? Mostrar que qualquer pessoa, se quiser fazer um robô, ela faz. Né? Não é nada de outro mundo. Claro que existem vários caminhos, né? A pessoa pode ter facilidades, se quiser pagar mais, ou pode se esforçar um pouquinho mais, se não tiver com tanto dinheiro, mas é possível sim. Inclusive, vai chegar daqui a pouco o episódio sobre a categoria que eu sugeri, que deixa ainda mais barato quem quiser iniciar nos combates, né? Então esse foi o episódio 5, e a gente pula agora para o episódio 6, que foi sobre a locomoção dos
0: robôs de combate, dessa vez com a participação do Wurz. Então, é, é, o nome do Vuz, ele já gera uma confusão, né? Porque esse sobrenome não é nem o sobrenome real dele. Uhum. O sobrenome dele é Dias Caniani, Felipe Dias uhum. Caniani. Quando eu chamei ele assim, ninguém conheceu. É o Felipe Wurz, né? E esse apelido tá explicado, não sei se é exatamente nesse episódio que a gente explica o motivo do apelido dele, eu não vou dizer agora, né, se vocês quiserem saber, vocês dão uma olhadinha lá no episódio. Puro marketing, é, é, Puro chamada marketing. pra ação. Ainda tá com, tá com espírito ainda marqueteiro. Pois é, mas assim, basicamente o Vus, cara, ele é uma figura muito conhecida nas competições até hoje, ele é, é funcionário da Robocore, né, então ele... Projeta muitas das peças mecânicas, ele tá sempre envolvido na, na organização dos eventos Então a galera mais antiga conhece, a galera nova ou conhece ou vai conhecer o Voz nas competições aí organizadas pela Robocor, né Então é uma pessoa que eu admiro bastante, é um amigo pessoal e que profissionalmente eu me inspiro bastante no trabalho que ele faz, cara
1: Todos que a gente falou também, né? Todos esse pessoal que já participou do podcast, a gente tem que dizer que são simpaticíssimos, né? São pessoas, como você falou, excelentes, que vão estar tá lá para trocar ideia, para ajudar, né? Todos, eu acho que não vou nem precisar continuar repetindo isso pra daqui para frente, né? As pessoas que, inclusive, as que aceitam participar do podcast é porque já tem esse espírito de querer passar um conhecimento, né? De querer compartilhar um pouco da sabedoria. Então, todos aqui, não tem nem o que falar, realmente, devo aqui... Falar como um espectador do podcast também, um agradecimento a todos que já participaram e puderam contribuir com um pouquinho de conhecimento, né? é Pra melhorar cada vez mais os combates. E o interessante, se eu não me engano, é que o Rus, ou rules <risos> pra quem não sabe, né? Pra quem não tá vendo, o nome dele se escreve W-U-R-S. Né? Então, Rus, rules O que é que acontece? Se eu não me engano, ele nunca fez
0: robô tangenciado, né? Isso até onde eu conheço, né? até nosso último contato, ele ainda não tinha feito, não, Exato, não. e nessa época
1: do podcast já existia uma tendência forte de robôs tangenciados, né? Sim. Achei interessante que, mesmo assim, eu lembro que foi comentado robôs sim, tangenciados, sim. né? A ideia por trás, né? Que, como disse, é uma das inovações e sabe-se lá até quando essa inovação vai perdurar até chegar uma nova novidade, né? Mas, só para quem não está entendendo, a locomoção dos robôs, basicamente, ela era o quê? Um motor... Geralmente com a redução e o eixo dessa redução acoplado diretamente na roda, no centro da roda Ou seja, esse eixo girava, a roda girava Depois de um tempo passou a virar o mais comum Você ter uma roda livre, apoiada né, em um rolamento E o motor ele não encaixava mais o eixo no meio da roda, ele encaixava na borda da roda Então quando esse eixo girava, ele em contato com a borda da roda fazia ela girar Não sei se eu estou conseguindo explicar bem mas, basicamente, mudou onde a força era aplicada na roda, né? Isso aí traz uma série de, de vantagens, né? Porque você pode até tirar a redução, já que a redução é feita entre a relação entre o tamanho da roda e o tamanho do eixo, mas também ela fica um pouco mais exposta, né? Então, você tem que tomar muito cuidado para a roda não ser atingida, porque aí pode dificultar muito mais a locomoção. Espero ter
0: explicado mais ou menos a ideia. Eu nunca vou esquecer, Gustavo... É de uma frase que você me disse quando estava começando o podcast. Você falou assim, cara, com o tempo, naturalmente, você vai ter referência nas suas, nos seus próprios conteúdos. E eu fiquei, caramba, será se um dia eu vou chegar a esse ponto? E aí você falando né, da, da locomoção tangenciada, vou fazer aqui um convite né, para o pessoal que ficou curioso a respeito desse tema. Tem um vídeo no canal da Robot Life que eu gravei, que é falando exclusivamente do sistema tangenciado. É um formato de vídeo que no começo ele é um pouco maçante, né, mas que lá no final tem um bônus bem interessante, né, que não é uma chamada para ação, realmente tem um bônus muito interessante no final, em que vocês vão conhecer lá uma coisa bem bacana sobre o sistema tangenciado. Então tá lá no YouTube o canal da RobotLife, vocês podem colocar RobotLife, loja de robótica, se não me engano tá assim, é, e vai ter lá esse vídeo a respeito do, da locomoção tangenciada, bem como outros conteúdos que tem também lá no canal. Mas aí se vocês pretendem visualizar como é esse sistema que o Gustavo descreveu, tá lá no canal do YouTube.
1: E aí seguindo, a gente teve dois episódios, é, digamos assim, sequenciais, né, que foi o episódio 7 e o episódio 8, ambos com as mesmas participações, com as mesmas pessoas e com o mesmo tema, que era a eletrônica de robôs de combate, sendo um o parte 1 e o episódio o, o 7 o parte 1 e o episódio 8 o parte 2, né? E Sim. quem participou foi novamente. É, eu tô indo pela sigla, né? TJ, então foi a mesma menina do Girl Power, né? Uhum. Isso, isso, Ana Júlia. TJ, o Piauí e, novamente, eu. A diferença é que na parte 1 era falada mais, se eu não me engano, sobre eletrônicas prontas, né? Eletrônicas que poderiam ser compradas, né? E, e como elas geralmente eram utilizadas. Já na parte 2, que foi o episódio 8 já era mais voltado a como produzir suas próprias eletrônicas, né? O que, o que eu poderia já dizer daqui é que a eletrônica pronta, ela é mais simples, afinal você só precisa comprar e encaixar as coisas nela, né? Ligar o motor, ligar o receptor. Já na eletrônica desenvolvida, ela vai dar mais trabalho, você vai ter que ter um conhecimento, vai ter que ter uma pesquisa, mas a vantagem é que você vai ter um controle maior sobre ela e geralmente ela vai sair mais barata, né? Que... O combate de robôs, dependendo da categoria, ele costuma ser bem caro e querendo ou não você desenvolver, você vai baratear esse custo e vai poder, claro, aplicar os conhecimentos que você adquiriu no seu curso de eletrônica. Né? Então é, é muito interessante né? você poder desenvolver sua própria eletrônica e quando ela funciona é um prazer Fantástico, né? Você fazer uma eletrônica, aquela... mesmo que ela queime depois de 10 segundos, mas só o robô <risos> ter andado um pouquinho já dá uma satisfação muito boa. Lismael aí também de elétrica. Chegou a desenvolver alguma eletrônica, Lismael? É, você
0: tocou bem na ferida agora. <risos> então, antes de falar a respeito disso, eu acho interessante a gente definir o que é eletrônica, né? Eletrônica basicamente é o circuito ali elétrico e também o circuito de controle de um robô de combate. É responsável por controlar os motores, né? o robô ir para frente e para trás, receber normalmente os comandos ali do controle, é fazer também o controle da arma. Se bem que o controle da arma, por, por, por boa parte das equipes utilizarem hoje robô, é, motores sem escova, é, a gente acaba utilizando já a eletrônica pronta para esse fim, né? que é um Electronic Speed Controller. Eu, meu inglês é péssimo, mas é basicamente um controlador eletrônico de velocidade que nada mais é do que uma eletrônica pronta para controlar os motores da arma mas aí quando a gente aplica o conhecimento né, que a gente tem em sala de aula e conhecimentos que a gente acaba aprendendo por fora para desenvolver uma eletrônica a gente tem um ganho, né, tanto profissional, né, para a gente colocar no currículo essas experiências quanto um ganho de competição, né, na verdade que a gente consegue desenvolver eletrônicas com formatos variados, com capacidade de corrente variados de acordo com os projetos que serão aplicados. Então é um desejo que eu sempre tive na guerra de robôs, desenvolver minha própria eletrônica, já comecei alguns estudos sobre, mas na verdade, na realidade, assim, nunca realmente sentei para desenvolver uma eletrônica. Então ficava nesse desejo, nessa vontade, começava a pesquisar, mas logo... É, engavetava aquele projeto ali e acabou nunca saindo uma eletrônica pronta, né? aliás uma eletrônica própria da equipe Craft. No máximo que a gente fez foi uma eletromecânica que foi a Bang Bang, né, utilizando servo motores e chaves fim de curso, basicamente isso. Mas é um tema assim bem interessante de de ser conversado. A gente falou também nesses episódios sobre reprogramação de ESC's para utilizar em motores escovados. Então tem uma... um compartilhamento de conteúdo muito bacana nesses dois episódios.
1: É interessante falar sobre os termos que a gente usa, né? Por exemplo, eu dou aula de Física e é bem comum, até se vocês lembrarem da memória das aulas que vocês tiveram de Física, quando a gente fala assim, você pesa quanto? Aí a pessoa fala, ah, eu peso 50 quilos, 80 quilos. Só que quilo não é unidade de peso, né? Na verdade, o quilograma é unidade de massa. O peso seriam os newtons, né? Você teria que pegar essa massa e multiplicar pela gravidade. Por que eu tô dizendo isso? Porque alguns termos da guerra, a gente se acostuma a usar eles, mas eles, digamos assim, são usados sem ser a definição formal, sabe? Assim como a gente diz que a gente pesa 80 quilos... A gente uhum. todo mundo vai entender, mas não é o ideal. A gente também acontece isso na guerra, como por exemplo, você falou do ESC. O ESC, né, que é realmente Electronic Speed Control, controlador eletrônico de velocidade, ele é para qualquer motor elétrico, né? Ele Sim. pode ser para o motor DC, O uhum. motor DC. Essas placas que eu desenvolvi, que as equipes desenvolvem para motor DC, é um controlador eletrônico de velocidade. Uhum. No caso dos brushless, que são os motores sem escova, o pessoal costuma chamar de BESC, né? Brushless Speed Control. Só que no dia a dia a gente não fala isso, a gente fala só ESC referenciado só para brushless. Isso. Então isso aí só para fazer um disclaimer, né, um esclarecimento aí. E outra, outro comentário interessante é o seguinte... As equipes costumam usar os ESC's né, para brushless porque eles são razoavelmente baratos e confiáveis. Mas, por exemplo, novamente, para uma categoria maior, se uma equipe começar a desenvolver, se surgir mais material na internet, por exemplo, se eu desenvolver um, um ESC e deixar o projeto aberto no canal, isso provavelmente espero eu, não sei se eu vou fazer, mas espero fazer, é, que isso incentivasse as equipes a desenvolverem seus próprios BASCs, né? E aí sim, elas iam poder também controlar seus brushless com eletrônica própria. Como é um conhecimento ainda não tão difundido, eita, difundido, então é, acaba que o pessoal costuma comprar pronto mesmo, né? Mas aí também costumam comprar pronto até os, os speed controls para descer também, né? Só questão de costume mesmo de cada equipe. Seguindo adiante, a gente teve o Combate Episódio 9, que foi estruturas, estrutura de robôs de combate. Dessa vez com a participação do Sika, Negão e Ruth novamente. É,
0: nesse caso a gente teve a participação do Cauã ou é Cauê? Eu não lembro agora. <risos> Me desculpe aí. Mas é o Simorelli, né? Que teve o apelido de Sicarelli pela Thunderheads. E naturalmente foi sendo É o Cauê, é o Cauê, né? tá, escrito aqui. Cauê. Cauê. É. tá escrito aqui Isso, Cauê O <risos> Cauê Simorelli, ficou chamado como Sika Ele é ex-membro da Thunder Hats Aí tem o outro, a outra pessoa que você falou, foi quem? O Negão, né? Foi que o... É o Negão Isso, o Negão, ele é da equipe Troia Ex-membro da equipe Troia também E o Vuz, né? É uma pessoa aí que já participou Já fiz aí uma apresentação dele então, basicamente, são três pessoas na guerra de robôs, assim, que foram recomendadas para esse episódio, né? Eu sempre perguntava, cara, eu quero gravar um episódio sobre tal coisa. Aí, a ah, fala com o fulano que ele tem uma experiência bacana, né? O Simorelli, né? O Sika, ele foi bastante recomendado para falar desse, desses tópicos de mecânica porque ele fazia muitos ensaios estruturais nos softs, né? Então, assim, eles utilizam um soft de... Eu esqueci exatamente a definição, mas era alguma coisa topológica, <risos> hum. eu não lembro exatamente o que que é Mas basicamente eles conseguiam fazer várias simulações mecânicas dos projetos da Thunderheads antes da execução E aí foi uma pessoa que contribuiu bastante né, com alguns termos, com alguns conceitos que particularmente eu não conhecia Então foi um episódio bem rico a respeito do, do quesito estrutural de um robô de combate
1: esse eu não parei pra reler Eu lembro que eu cheguei a ouvir na época. Se eu não me engano, chegaram a falar do, dos materiais também, né? Dos Sim. materiais utilizados em estrutura e tudo mais. Mas eu acho que basicamente é isso, né? Cada, novamente, mais um episódio temporal. Querendo ou não, a ma grande maioria dos episódios vai ser assim porque a gente sabe que antigamente os robôs, o pessoal buscava usar aço, né? Metalon. Aí depois foi passando mais por um alumínio. O Sigma lá, sempre usando o HMW. Sigma, a gente tem um episódio sobre ele depois, né? Sempre Sim. lá, focado nos plásticos, no HMW. De repente, o plástico virou a moda, né? Que uhum. meio que tá se mantendo até hoje, principalmente nas categorias mais leves. E aí também começou a surgir nas categorias leves a questão da impressão 3D, né? Mas aí eu tava ouvindo os episódios mais recentes e no caso de alguns Beatles, né? Alguns robôs da categoria inseto... Você fazer a estrutura de UHMW ou plásticos não ajuda na locomoção tangenciada, né? Já que o plástico ele vai deformar e aí a roda perde contato. Então, como eu disse, né? Sempre uma atualização vai acabar
0: puxando outras coisas, né? um ciclo praticamente sem fim, né? Sim. É, nesse caso dos materiais, acaba que foi contemplado bastante coisa que hoje em dia ainda é largamente utilizado, né? Que é algumas ligas de alumínio, algumas ligas de polímeros plásticos... Aí também tem algumas ligas de aço que o pessoal usa em algumas é, 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 partes estruturais. Mas é, basicamente segue sempre o mesmo padrão, né? Mas vão se atualizando, até porque vão surgindo novas tecnologias. Então valeria, sim, realmente uma atualização no episódio.
1: E seguindo para o episódio 10, basicamente com... Deixa eu ver, confirmando aqui. A mesma participação, então é praticamente uma parte 2. Uhum. Só que dessa vez muda o tema... O episódio 10 foi sobre robôs com arma ativa, que são os únicos robôs que valem a pena serem comentados segundo algumas pessoas.
0: <risos> então, na realidade, eu, eu concordo com essa afirmação, porque eu já fiz um robô rampa, né? o pessoal inclusive enchia bastante o saco por causa desse robô, e basicamente a gente no tem No caso você um fez com... um automodelo. <risos> basicamente fiz um automodelo que tinha uma chapa de aço na frente. É simplesmente isso E aí nesse caso, quando a gente faz um robô rampa A gente tem alguns desafios e tal Deixar no peso, distribuição de componentes Mas quando a gente parte para a construção de um robô com armativa Aí muda totalmente o nível da coisa Porque você vai ter normalmente um conjunto girante Ou um conjunto pneumático Indo para um lado mais atuante da coisa né? Aliás, um lado mais ativo Então são diversos conceitos que com um robô rampa você não tem então quando a gente parte para produzir, para projetar, para construir um robô de combate com arma ativa, é... muda totalmente ali a nossa mente, né? A gente tem que se familiarizar com novos conceitos, com novas tecnologias ali para o combate, é onde a gente normalmente entra em contato com os motores brushless, então a gente vai ter que é, dimensionar correia, conjunto de arma, peso, distribuição de massa, é muita coisa. Então é quando a gente parte para produzir um robô com arma ativa, a gente vai ter desafios que com o robô rampa a gente não tem. Então não desmereço, né? O um robô rampa comecei com um. Se eu fosse começar hoje, começaria provavelmente com o robô rampa também, até porque fazer um robô rampa bem feito não é tarefa fácil. Mas depois que a gente parte para robôs com armativo, que a gente sente aquele prazer de acelerar o terceiro canal ali do controle remoto e girar alguma coisa no robô, é muito prazeroso, cara. Eu não trocaria essa sensação por robô rampa nenhum.
1: <risos> é interessante comentar, né, como você falou, que é um robô geralmente mais simples para quem está com começando, né? Se torna relativamente barato, mais barato, porque você não vai ter um, um outro sistema, que seria o sistema de arma, é... Mas é interessante comentar também Como esse robô, essa categoria né? Esse tipo de robô, ela tá vinculada Com as regras Porque, se eu não me engano Houve uma época que a agressividade Do robô valia mais do que o dano Sendo assim, robôs Que atacassem mais e que tivessem Uma armadura muito forte, ou seja Eles não levariam dano Eles teriam vantagem, já que eles teriam Uma maior pontuação Então essa regra antiga, ela favorecia com que robôs sem arma dominassem, né, ganhassem mais pontos, né? por causa dessa agressividade desse dano. Atualmente o dano já vale mais, então é mais fácil um robô com a arma ativa ganhar, porque qualquer mínimo dano que ele fizer no adversário ele já vai estar tá na frente, né? já que o dano tá valendo mais, então veja como a regra ela realmente atua em como os robôs vão ser. Algum comentário?
0: Não, não, pode, pode avançar.
1: Então vamos lá. Partindo para o episódio 11, a gente teve aí, eu acabei de falar dele, uma participação do Sigma e do Massa com o tema Reparos, Otimizações e Gambiarra. Então, esse aí eu já vou fazer um comentário inicial, que a Gambiarra né, ela, realmente ela surge, né, principalmente nos primeiros projetos, como a da pessoa ainda não tem uma, uma visão total do que vai fazer. Ela acaba tendo que adaptar uma coisa ou outra. Eu até recentemente tô modificando o CD Player, né? Lancei um vídeo sobre isso. E eu simplesmente peguei ele e taquei um motor nele. Não foi projetado para ele ter uma arma. Eu tô meio que dando um jeitinho para ele ter uma arma. Então já desenvolvi um sistema aqui pra conseguir segurar a barra no eixo do motor. Mas tudo assim, tudo tecnicamente gambiarrístico, né? Tô dando um jeitinho e espero que funcione. Dependendo de como funcionar, eu vou melhorando em breve, mas essa cultura da gambiarra ela acaba sendo interessante porque ela permite esse surgimento de novas ideias que depois podem ser aprimoradas até chegar no nível de excelência, né? E aí, Lisman, sobre
0: o episódio, o que é que você poderia comentar a mais? Então, sobre esse episódio, eu sou muito suspeito para falar sobre ele porque é um dos meus episódios favoritos do podcast, que foram gravados até hoje porque nesse episódio é falado sobre muitas coisas, né? otimizações, gambiarras e alguns reparos que são feitos ali durante a competição. E nesse momento que a gente teve essa conversa, foi falado tantas pequenas coisas que, faz, é, que fariam total diferença na execução da, da, do nosso trabalho nas competições, que eu fiquei, caramba, cara, uma fita em determinado lugar poderia me ajudar a realizar tal coisa. E aí foram várias coisas que foram... É, abrindo minha mente, né, e que até mesmo as gambiarras, se feitas da forma correta, elas fazem seu projeto ficar melhor. Aí eu fiquei, caramba, então quer dizer que não é só realmente improvisar, tem alguns parâmetros que se a gente seguir, até mesmo para fazer uma gambiarra, são interessantes e vão otimizar seu projeto. E aí eu fiquei, caramba, cara. É, minha vida é uma mentira. <risos> porque, Minha tipo vida assim, é uma gambiarra. Minha vida é uma gambiarra mal feita. Porque uma gambiarra bem feita, ela ajudaria o projeto, é. né? No, no nosso caso, é. muitas coisas dificultavam.
1: É como eu tô falando, é buscar a excelência na sua gambiarra, né? De forma que ela se torne uma solução até melhor do que as que existem no mercado. Sim,
0: é possível. E é nesse tá. momento de gambiarra, é, Gustavo, que a gente acaba tendo ideias que são revolucionárias pro projeto da gente, né? Vamos supor, seu robô ficou de cabeça para baixo, a arma bateu no chão, ele não consegue girar a arma de cabeça para baixo. E aí você improvisa alguma coisa ali durante a competição que vai fazer com que de cabeça para baixo seu robô consiga girar a arma e tudo mais. Na próxima versão dele você já vai colocar alguma coisa. Se aquilo ali que você fez de improviso funcionou, você vai fazer alguma coisa parecida com aquilo ali. Então acaba que isso vai fazendo com que naturalmente os projetos vão evoluindo, né? Sim, com certeza. Inclusive,
1: se você parar para analisar que nenhuma da pe das peças que a gente usa para robôs de combate foram projetadas para robôs de combate, né? A gente pode até expandir dizendo que a maioria, se não todos os robôs são grandes gambiarras feitas por um propósito. O que é que eu tô querendo dizer aqui? Os motores em geral são motores de aeromodelo. Não são motores para guerra, são motores de automodelo que a gente acaba... Baterias também, geralmente de aeromodelo, automodelo, são projetadas para aquela finalidade, que a gente ó, faz essa adaptação para o nosso projeto. Claro que a parte mecânica, sim, essa aí, geralmente é bem projetada para as finalidades que quer, né?
0: Então, sobre isso, tem até um, uma coisa que é interessante a gente ver ultimamente, que a guerra de robôs, ela por mais que tenha tido um hiato aí durante a pandemia, ela voltou com muita força, né? então alguns termos né, que, que a gente vê em anúncios é tipo assim, tem um motor que é utilizado para aeromodelos, então tem lá, serve para aeromodelo, modelo tal, aí começa a falar algumas definições, né? então tem alguns motores brushless que já tem na descrição né, de alguns sites gringos por aí, que serve para o robô de combate, cara. Então a gente vê que está tomando realmente uma popularidade interessante em que já está se tornando ali um quesito de descrição para compra de motores, né? digamos assim. Então vamos supor, você está lá pesquisando um motor brushless para você utilizar no seu projeto e de repente você se depara com um motor e tudo mais que tem na descrição que é, que é utilizado em robôs de combate também. Então naquele momento você já vai ver que aquele motor... Pode ser falsa a informação, mas normalmente tem um histórico lá na descrição que fala que aquele motor já foi utilizado em robôs de combate. Então isso já faz com que uma pessoa que está buscando alguma coisa para solucionar o problema do seu robô de combate já tenha ali uma experiência mais validada porque outra pessoa já utilizou aquele motor também. Então é muito bom a gente ver que o esporte está tomando essa popularidade para que peças já comecem a ter esses termos nas descrições. É a gambiarra buscando sua excelência, mais uma vez. <risos> então vamos lá. A gente chegou
1: depois no tópico do episódio 12, que foi com o pessoal da AGVS. O título <risos> do episódio um era lugar justamente. De rampa no tempo. De... Da arena. <risos> Exatamente. No aí, tempo da já tem de call, Já tem de qual o tema. E é justamente isso, né? Porque o pessoal da GVS, eles são. O, o que a gente falou inicialmente sobre o delay, né? Eles são uma equipe que faz aquelas armas extremamente ignorantes ao nível de o robô se ficar de cabeça para baixo. Ele se desvira sozinho, só em ligar a arma, né? Tamanha a potência de, da arma de alguns robôs deles. E, justamente, por eles focarem tanto em arma, né? eles costumam arremessar essas rampas no teto. Então, se você estiver pensando em fazer um robô rampa, rampa para a categoria Beetle Wait, e o pessoal da GVS estiver participando, pense
0: duas vezes. O que é que você pode falar desse episódio, Ismael? O que eu posso falar é que o título desse episódio é uma grande mentira. Porque o, o, <risos> essa frase, ela era fortemente é, proclamada pelo Cauã durante as competições e nos grupos. E o Cauã... Ele fez um robô rampa da categoria Intuit. Uh, e eu vou escrever a na cara isso. dele pro resto da vida, cara. Ele fez um robô rampa e ficou, ah, não, mas eu tô testando. Eu falei, não, você fez um robô rampa e você e competiu, não foi nenhuma. Foi se você competiu, foi duas vezes com ele, cara. Tava querendo ter certeza na segunda opinião. Não, mas me lembrou, é.
1: pi... me lembrou uma piada aqui do médico proctologista, mas eu não vou falar. Agora eu vou ficar curioso. Não, é que o cara foi fazer o exame né? O cara completou a idade Foi fazer o exame de toque Aí o médico fez o exame E ele disse Doutor, bote dois dedos Que é pra ter uma segunda opinião Caramba. Vamos seguindo adiante Então a gente, a gente teve o um episódio 13 Que é Que tal aprender sobre pilotagem? Dessa vez com a participação do Gaben Do Asna. Eita, só os nomezinhos legais, né? Gaben Asnar e o Daniel Freitas Daniel já muito conhecido né por ser o piloto do
0: Minotauro então na verdade não é o Gaben né só corrigindo até porque acho que você não, não conhece pelo apelido mas é a Gabriela que ela é era piloto então é né Vaco. isso é a Gaben que era piloto do Cavaco na né? equipe Troy, também de algum Lightweight, que eu não lembro exatamente qual, não lembro se era o não, não, Ragnar é, o ou o Pior Arquivs. que eu devo,
1: ter, eu devo ter ouvido esse episódio, mas também, como se lembrar, e eu sou péssimo de nomes, então
0: desculpa, Gaben
1: Não, mas é, mas é isso mesmo,
0: já faz muito tempo, cara, é século passado que a gente gravava esse podcast. <risos> Mas é, foi um episódio muito rico Porque a gente trouxe algumas pessoas ali Que no cenário do, do combate de robô São pilotos que muita gente tem como referência né? E aí foi uma galera que deu algumas dicas A gente deu algumas dicas de pilotagem Então é um episódio bem rico A respeito realmente do controle Do, do robô de combate durante a luta E até mesmo o, o pré-luta né? Como que os pilotos se preparam Antes de entrar na batalha e tudo mais Então tem ali realmente muito conteúdo
1: eu lembro que nesse episódio, eu acho que foi nesse episódio, teve uma frase tua, que realmente ela é muito verdade, que tu falasse assim, tu tava pilotando e a luta tinha acabado e tu continuando indo pra cima do robô, mesmo o pessoal balançando, te chacoalhando, tu não tinha visualizado. Porque realmente, eu como também piloto os meus robôs, a gente quando tá lá fixado, não tem mais mundo em volta, não tem mais barulho, não tem nada, né? A gente é só ali, a gente tá vendo o robô, a gente tá controlando, então a gente fica muito focado isso realmente é uma sensação que eu acho que praticamente todos os pilotos vivenciam. Então foi uma frase que você falou, que eu me lembrei porque é basicamente algo que eu sinto também, né? A gente tá lá, fica concentrado e é
0: isso. É a gente, o robô, o adversário e mais nada importa. É basicamente isso. Tem até essa frase que você mencionou, ela tá é, eternamente gravada né, no vídeo que a gente teve essa luta. Foi, foi do robô Machido, né? nosso Beetleweight, que era a estreia dele na, na Winter Challenge foi contra o robô sentinela da equipe StarkBots, e lá na luta que tá gravada no canal da equipe Craft, né, Craft, equipe de robótica lá no YouTube, é, dá pra gente ver esse momento em que os adversários lá, né, da equipe StarkBots, eles apertam o botão de desistência da arena, piscam uma luz vermelha e eu totalmente concentrado na luta, continuo indo pra cima, porque eu estava ali, eu e o robô. Eu não via nada ao redor, até que o, o, o juiz, né, que tava ali do meu lado, ele teve que bater no meu ombro e dizer, parou, 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 apertou assistência desistência. Aí eu, caramba, acabou a luta. Então, realmente, a gente entra nesse estado de concentração muito absurdo, né, quando a gente está lutando.
1: E, e é uma pena, né, porque boa parte das vezes a equipe monta o robô e acaba só uma pessoa pilotando, como eu acho que seria interessante, sim, todo mundo que já participou ou pensa em participar, controlar uma vez que seja para entender né? Sim. como é esse, esse mundo da, da pilotagem. Inclusive, eu lembro que quando eu entrei na equipe Carranca, me contaram uma história que tinha o cara que era o piloto. Só que, claro, equipes começando ainda, isso foi basicamente no começo da, do combate de robôs. Então, chegaram no dia da competição para o cara que ia pilotar e disse, ó, tá assim. O robô não vai pra esquerda, eu vou falar o que eu lembro, assim. vou... tem coisa que não é exatamente isso, mas basicamente o robô não ia pra um lado, tipo, o robô não vai pra esquerda, é, pra frente é pra trás, pra trás é pra frente, pra direita é esquerda <risos> e a arma só ativa uma vez, era um lifter, te vira.
0: <risos>
1: <risos> Teve uma coisa, tipo, não sei se as direções eram exatamente essas, mas a ideia era essa, tá ligado, tipo, Sim. é isso, te vira aí com o que tem
0: e pilota aí, fera. Ó, oh, cara, o robô tá cheio de limitações, não deu pra fazer quase nada é. aqui da, da, das modificações que a gente queria fazer, e, e vai lá, e ganha a luta.
1: Então eu lembro que diziam que na época o piloto era escolhido como sendo a pessoa que tava mais tranquila na hora, né? Porque geralmente Caramba. a pessoa que controla, né, que, que constrói o robô, ela acaba criando um certo vínculo e ela acaba no nervosismo de danificar alguma coisa atrapalhando. Então é interessante ser assim, alguém que, entre aspas, não vá se importar tanto com isso, né, pra poder realmente ficar mais focado no que vai acontecer, né? É válido, Mas também é importante uma... a pessoa é... saber o que, o que pode danificar, né? Se a pessoa sabe também, ela sabe onde os pontos que deve evitar, né? Então, uhum. vários pontos a serem
0: debatidos aí. Que Exatamente. também foram
1: muita coisa contemplada nesse episódio.
0: É, com relação à pilotagem, eu tenho outra recomendação também. Eu tô cheio de recomendações hoje, cara. Num é episódio da... Aliás, num episódio, né? num vídeo gravado durante a Winter Challenge 2019, tava o Wesley pilotando pela primeira vez o Kepler em competição. Eu era o piloto dele antes, que é um robô rampa Então assim, entra nesse ponto que você falou De a gente saber onde ficam os componentes do robô, o que, que tem que ser evitado E durante essa luta, eu estava filmando, né? eu estava ali sendo copiloto do Wesley Dando algumas dicas enquanto ele pilotava Então nesse vídeo é possível a gente verificar em alguns momentos Eu falando, evita deixar a traseira do robô para pegar a pancada Porque a bateria ficava logo atrás Eu falei isso acho que em uns dois ou três momentos do vídeo e não deu outra, cara. Depois de algumas duas ou três pancadas que o robô pegou na traseira durante a luta... A bateria fumou. O robô conseguiu perfurar a estrutura do, do nosso... E aí fez com que a bateria fosse perfurada e começou a fumaçar... E entra nesse ponto, né? Tipo assim... Quando a gente constrói o projeto, a gente sabe como ele funciona... Onde está cada componente... A gente sabe onde a gente tem que evitar deixar bater. E aí acabou que nesse vídeo foi bem provado que a gente sabe onde estão as coisas... A gente sabe como evitar e onde não deve bater, e quando acontece dá um PT, né? Digamos assim, ou dá uma perda total ali durante a luta, e acontece com que a gente acabe perdendo ou apertando desistência. E aí entra muito nesse critério de pilotagem. O piloto ele tem que saber tudo que tem que ser evitado e tudo mais. Então é uma, até um conteúdo que eu acho que não foi exatamente falado durante esse episódio de pilotagem. Vale uma atualização também.
1: Com certeza. Passando para o episódio 14, a gente chegou na temida inspeção de segurança,
0: dessa vez com a participação do Massa, do Sigma e o Ruth. A temida inspeção de segurança, cara, eu não vou mentir para você, por muito tempo eu tive medo da inspeção de segurança porque a nossa primeira experiência na competição em 2016 foi tenebrosa, a gente tava no ensino médio ainda, primeiro projeto... O robô não dava direito, a gente tinha encomendado uns hubs impressos em 3D com, contigo e não aguentou, foi mal projetado. Cara, foi muita coisa. Não, foi, não fui eu que projetei, não, só lembrava. Quem projetou só projetou foi o Ismael. <risos> não sei quem é o Ismael, mas ele projetou disse, é. Não, vai funcionar. Colocamos lá, fomos para a inspeção de segurança, o robô andou 10 centímetros, todos os hubs que a gente tinha lá, né, <risos> projetado, espanaram. Ai, meu Deus. <risos> Foi loucura demais é, A gente contou com a boa vontade lá do, do pessoal da organização A gente conseguiu um espacinho para conseguir finalizar a inspeção de segurança no, no outro dia pela manhã, cara Foi uma exceção que foi aberta para algumas equipes E a gente foi contemplado nessa exceção E conseguimos ser aprovados depois de muita luta Mas a inspeção de segurança é, é um tópico que, tipo assim Eu acho de muita relevância as equipes terem conhecimento então esse episódio foi bastante rico nesse quesito, a gente falou de muitas coisas lá, eles deram dicas incríveis de como se preparar para a inspeção de segurança, Tava lá também o Sigma, né, que é uma pessoa exemplo das inspeções de segurança, ele chega com os, robôs, com os robôs até com adesivo aprovado na inspeção de segurança, porque ele sabe que vai passar, ele já deixa tudo de acordo com as regras, já deixa tudo pronto com antecedência e chega lá não tem trabalho nenhum
1: justo, inclusive essa é a primeira vitória que a pessoa aqui costuma ter, né, passar na inspeção. Né? Que às vezes a pessoa nem fez o robô andar antes, vai conseguir ver o robô andando a primeira vez durante, a inspeção, durante né? a inspeção. Aí esse exemplo que tu, esse exemplo que tu citou, teu caso aí, né, e que acontece com muitas equipes. Outro problema também que eu acho que muita gente vai se identificar, quem já participou das competições, quem nunca participou vai participar a primeira vez, talvez passe por isso que é cadê o led? <risos> temido LED É muito normal porque você pensa Ah, velho, o LED é a coisa mais simples que tem É um resistor LED eu ligo ali direto na bateria Resolvido Deixa pro final E aí chega na hora e você ainda não fez, né? Então o LED, o temido LED Ele é bem comum As equipes se deixarem pro final e acabarem Não achando um ponto ideal pra colocar E colocando em qualquer lugar mesmo, né? porque pois é só para dar um, uma pincelada no, na inspeção. Novamente, é uma coisa que pode mudar de competição para competição. Mas geralmente o robô ele tem que ser seguro fora do box, né? Ele tem que ter proteções nas partes cortantes. Ele, as rodas não podem estar em contato com o solo, né? Para caso ele ligue e não saia andando e des, derrubando tudo. E ele tem que ter uma luz indicativa, né? Um sinal indicativo que ele tá ligado. No caso, o LED. Então toda vez que você liga seu robô, o LED tem que acender para mostrar que ele tá funcionando. Isso aí seria... Uma parte da inspeção e a outra é que o robô dentro da arena, quando ele estiver andando, caso ele perca o sinal do controle, ele desliga automaticamente, que é a parte do fail safe, Ou seja, a equipe, a, os organizadores mandam você ligar o robô, segurar ele girando e desligar o controle. Quando desligar o controle, o robô tem que desligar automaticamente, né? De gerando assim uma segurança para que ele não fique desembestado andando pela arena, e por falar nisso, o termo desembestado pode ser muito bem usado nesse ponto, <risos> né? <risos> porque já aconteceu de um robô chamado a besta. É, tem algum, ele tinha o fail safe, mas por algum problema, né? Deve ter danificado o failsafe e infelizmente teve que esperar a bateria do robô acabar toda durante uma luta, porque o robô perdeu o controle e a arma não desligou. Então teve que se esperar a bateria acabar, para as pessoas poderem entrar na arena e desligarem o robô. E com isso causa prejuízo, né? Porque a gente sabe que essas baterias de lítio, quando elas descarregam demais, elas às vezes não voltam mais, né? É bem comum elas não voltarem. Então, ele... só dizendo, eles tinham fail safe, mas alguma coisa aconteceu que não funcionou esse fail safe, mostrando
0: que mesmo com fail safe, imprevistos podem acontecer, né? Pois é, isso a gente tá falando de um robô de 54 quilos que só a arma tinha, se eu não me engano, 13 quilos de peso. Então não yeah, dava pra a gente que... simplesmente entrar na arena e... Virar o robô e desligar a chave geral, não dava. Então realmente. Apesar precisa de que algumas pessoas
1: quiseram né? tentar isso, que eu lembre, né? Ah. Não é? Mas. Abafa o acontece. caso aí. É. Não, porque não queria perder a bateria e tudo mais. Eu nem sei agora, não tô citando nomes porque eu nem lembro, nem lembro ter visto, mas eu lembro que tava um pessoal querendo tentar resolver o problema, uhum. né, até porque iam ter outras lutas depois e a bateria durou vários minutos, se brincar para lá de 10 minutos, sim. a bateria e a arma girando lá, tá, e como eu disse, é uma equipe já altamente consolidada, eles sabem o que estão fazendo, é questão realmente de um imprevisto, que às vezes acontece, né, às vezes até um avião que tem alta tecnologia sofre alguma pane, né, quanto mais um robô de combate... Ou seja, pode acontecer em qualquer lugar, né? Um carro, um Sim. robô... Porque eu tô falando de avião, porque o avião ele já tem vários e vários sistemas extras de segurança. E mesmo assim acontece. Então, tá todo, todo equipamento ele tá propício a, a ter algum problema, tá? Por isso que a gente tem que sempre buscar o máximo de proteção para evitar cada vez mais que isso aconteça. Mas não dá para evitar 100%, né? É isso aí. Vamos lá. Partindo pro episódio 15, a gente já teve o Vamos Aprender a Gerenciar Uma Equipe. Dessa vez com a Laís, a
0: Thaís e a Jairine. Aí a gente vê uma coisa interessante, cara. Que quando a gente vai falar de organização, de exemplo de gestão de equipe, a gente chama as meninas, né, cara? Então, tipo assim, eu aprendi demais com elas durante esse episódio. Porque eu sempre fui o capitão da equipe Craft, né? Apesar de que em um ano eu tive uma participação secundária quando entrei na faculdade. Mas eu sempre tive essa gestão da equipe nas mãos. E acabou que muito tempo da minha vida eu não sabia como administrar as pessoas, como captar recursos para a equipe, a logística da viagem. Então muita coisa foi conversada nesse episódio que é de extrema relevância. Porque gerenciar uma equipe não é simplesmente você ter ali um punhado de pessoas, né, um grupo de pessoas ali que cada um faz o que quer não vai dar certo. Então tem que ter prazos, tem que ter dinheiro para fazer as coisas, você precisa organizar o tempo de todo mundo, você precisa de várias coisas ali que foram mencionadas nesse episódio e que fazem com que a gente tenha essa reflexão. E, às vezes, aquele problema interno que você tem na equipe que você participa pode ter sido sugerido uma solução para ele durante esse episódio, né? Já que foi falado de bastante coisa.
1: Eu já fui líder de equipe, já fui tesoureiro de equipe. E, aí, após isso, eu tive minha eu-quipe, né? Que, como alguns conhecem o termo a equipe de uma pessoa só no caso eu já fui eu equipe o sigma o delay e eu digo muitas vezes é, não são todos ou, ou raramente todas as pessoas da equipe vão estar tá sincronizadas né vão estar tá com o mesmo pensamento com o mesmo ideal então às vezes um quer fazer um tipo de robô outro não quer às vezes uma pessoa não está tão dedicada porque está com outros projetos então e a questão do dinheiro também como eu era tesoureiro tinha pessoas que pagavam na época a gente tinha né, essa questão de cada membro pagar para a gente conseguir fazer os projetos. Né? A faculdade não dava tanta ajuda. Então tinha pessoas que não pagavam, isso atrapalhava muito. né fazer Como é que a gente vai fazer um projeto sem dinheiro para comprar as peças? Então são algumas dores de cabeça, mas que ajudam muito né, para o crescimento do profissional. Né? Então passar por essas dificuldades ajudam muito quando a pessoa for até mesmo criar sua própria empresa. né Porque são coisas que ela vai se deparar ao longo da vida se ela quiser gerenciar qualquer outra coisa depois. Então é uma excelente oportunidade para quem quer aprender um pouco de gerência de recursos e de pessoas, né?
0: Sim, com certeza.
1: Passando para o capítulo 16, esse foi um que, pelo que o, o, Spotify, o Spotify tá me falando, eu não terminei. Ou eu voltei, mas é o único que não tá com um Vzinho aqui, que é como ser um bom líder. Talvez porque eu achei que eu não precisasse, tô brincando. O <risos> <risos> que é que acontece? Esse aqui, eu lembro que a participação foi do Lucas, do Shrek e do Willard. Dessa vez aqui também teve o co-host do Wesley. Outra coisa que eu não sei se nesses outros episódios que eu falei o Wesley tava como co ou a Jojola tava. Porque eu lembro que eles ficaram sendo seus co-hosts né, por um tempo. Uhum. Mas nesse episódio em específico os convidados foram esses três que eu falei. E eu lembro que nesse episódio eu cheguei até um ponto, como eu disse, eu não tenho certeza se eu ouvi todo, mas eu lembro que ele falou de uma dificuldade de um líder, que é muitas vezes a ver com o que eu falei ainda agora. Tem um membro que ele não tá exatamente dedicado como ele deveria, ou ele não tá pagando as mensalidades como deveria. Então, o líder ele tem que ser, né? Chegar lá e falar: ó, não tá dando, ou você melhora, ou você sai, e até chegar ao ponto realmente de expulsar a pessoa, e o que é complicado. Porque às vezes essa pessoa é seu amigo, né? E, e às vezes você acaba misturando amizade com negócios, né? com equipe. Então é uma situação que pode ser um pouco chata, mas as pessoas têm que ter uma maturidade para conseguir resolver isso da melhor forma possível. Inclusive, tá aí mais uma oportunidade para quem quiser né? conseguir desenvolver essa, essa questão de liderança. Equipe de combate realmente é fundamental porque você vai lidar com estresses, principalmente na hora da competição, que vão lhe fortalecer
0: muito como pessoa em diversos outros setores da sua vida. Lismael, comentários. Então, realmente é, foi comentado bastante coisa a respeito da liderança de uma equipe e tem muitos pontos delicados que a gente encara quando a gente é líder de uma equipe. Como você falou, um deles aí é quando a gente tem um problema com um membro, que normalmente é seu amigo e não está cumprindo com suas obrigações como deveria é muito ruim, a gente como líder ter que chegar para essa pessoa, fazer essas observações e às vezes chegar ao ponto de dizer para a pessoa que não dá mais, que não vai dar para ela participar da equipe, que infelizmente não tá rendendo como deveria e que tem que dar uma oportunidade para uma outra pessoa, né? E também foi falado a respeito de organização de equipe, distribuição de membros, diversas coisas. Se eu não me engano, foi foi, foi comentado muita coisa a respeito de organização interna da equipe, como conseguir realmente ter um respeito dos membros, sem precisar estar apelando para algumas... desculpe ter a, a, apelando para algumas é, estratégias mais agressivas então foi é, dada muitas dicas a respeito disso
1: seguindo para o episódio 17, que é o segundo melhor episódio do canal, do canal não do podcast, que é o, sobre o filme Gigante de Aço, novamente com a participação do Robot Zoando do Felipe Cara, é bom, né? e do Antônio Cláudio. <risos> Bem, nesse episódio aí, mais uma vez eu participei. A gente falou sobre esse filme Gigante de Aço. Era pra ter uma sequência de falar do Gigante de Aço 2, né? Eu assisti, inclusive, o 2 e entrou nesse ato e a gente não fez. Então você está devendo o filme Gigante de Aço 2. Gigante Mas de Aço 2? Filme... Perdão. É... Qual foi o outro? É o 2. É que tem um e um dois.
0: <risos>
1: é, o... é o Pacific Ring. Olha aí, Ring, é minha. É um Pacific Pacific Rim 1 e 2, quer dizer, que a gente ia seguir a sequência de filmes, perdão, a falha minha, a sequência de filmes e os próximos filmes que iam ser falados eram os filmes do Pacific Rim, né? Não, então, não, eu ia ter não, peraí, eu, eu tenho que comentar uma coisa, eu tenho que comentar uma Diga coisa, lá.
0: quando você falou gigante de aço, eu falei, caramba, não acredito que aconteceu isso e eu não tive conhecimento, cara, que eu passei anos <risos> da minha vida pesquisando o combate, ou aliás, o o, o é, esqueci até o nome do filme, Gigante de Aço 2, de e não achava nada, cara, achava, foi jogos e tudo enquanto, mas filme 2, eu acho que nunca vai existir.
1: Inclusive, isso foi debatido no episódio, né, que tinha até umas ideias de como poderia ser o Gigante de Aço 2, né, que você, por exemplo, falando da história antes do filme 1, né, de, de como foi a trajetória do Atom antes do filme, o que aconteceu pra ele parar naquele ferro velho, né. Antes então, de ser roubado, né. Isso. Isso. De filme 2. Admitiu! Surgir,
0: mas... Ah, no episódio você falou que não tinha sido um Não, roubo. Vou...
1: Não, veja. Veja. Você falou não, assim: não, não mano, você... No fluxo. Hum, hum, no fluxo. Hum. Hum. Não, não, guie minhas palavras. Né? Foi encontrado lá. Né? Olha, foi se roubar, o cara não cara. foi pego, não é roubo. <risos>
0: Beleza? Que, que, então, que beleza de dica, viu? É,
1: rapaz, aí... Vou ser político. Tô brincando. O que é que acontece? Eita! Pessoal, antes de falar de direita e esquerda, isso é válido pra todos, tá? Ótimo, ótimo, Político ótimo. em geral. É, político em geral. Não tô defendendo nenhum partido com esse comentário, não. Pelo contrário, estou criticando os políticos em geral. Mas vamos lá. É, o que acontece? É... Esse filme, ele com marcado, né, para muitas pessoas. Eu, eu lembro que eu comentei que eu já participava dos combates de robôs. e Eu sentia essa necessidade que os combates, eles se espalhassem para várias mídias. E eu acho que a gente tá conseguindo isso, cara. Eu, tipo, não morreu, tá ligado? Os combates de robôs não foram diminuindo com o tempo. As competições foram crescendo, eles foram atingindo novas mídias. Né? Eles foram chegar, chegaram no podcast... Chegaram na questão do filme. E sei lá, mais pra onde ele pode expandir. Mas tem, sim, muitas opções. Talvez ele chegue na TV, né? No, no, no... Que nem o UFC chegou. Quem sabe? Mas eu senti essa necessidade de um filme. E aí, quando surgiu esse filme... Claro, não, é, não são os robôs de combate que a gente tá acostumado, né? Entre aspas, os carrinhos com arma. Já são robôs humanoides. Mas a ideia de um duelo entre dois robôs em uma arena com um plano de fundo, né? Uma história que ficou bem legal. Isso aí também ajudou muito a popularizar os combates. Então, um filme aí que eu acho que tá marcado na mente de muita gente, né? E que eu acho, sim, que poderia ter uma... um filme aí, um filme 2, talvez mostrando que o Atom era da família do Wolverine.
0: Então, ele só pegou de volta, tá? <risos> Cara, é... a respeito do... do combate de robôs, né? E tudo mais, a popularidade... Dá para a gente mencionar a BattleBots, que é uma série que, de extrema relevância no cenário mundial, que basicamente do Discovery é uma das séries mais famosas, né? A gente tem visto uma popularidade dela na TV e também na, nas redes sociais muito grande depois que to, houve essa reascendência né, da BattleBots, que começaram as novas temporadas de 2015 para cá, se eu não me engano. E aí muita coisa mudou no cenário mundial do, do combate de robôs porque voltou a Berobots eles trouxeram ali pra televisão, muita gente se envolveu, tem realmente um reality em, em torno ali das lutas desses robôs, né, que são realmente os carrinhos com arma.
1: É, então, só uma correção, sim, realmente, os robôs de combate estão na televisão, mas eles não são, assim, nacionais, né, não tá na TV sim. aberta nacional, isso. talvez se fosse melhor isso, é isso que eu quisesse que explicar, isso, porque tipo, o UFC hoje em dia já tem na TV aberta, né? O uhum. UFC você consegue assistir, mas o combate e robôs, só assim quando é alguma reportagem, não é algo tão massificado ainda. Isso. Ainda. E aí a gente seguiu pro episódio 18, robôs da areninha, com a daça, o beer e o macaxeira, B beer, tem
0: uma coisa para não parecer cerveja, né? Beer, beer. chama o bear. Bear, bear, <risos> é. O Berg é, é uma pessoa que tem diversos apelidos, né? O que ele mais conhecido é Ciclista, se eu não me engano. É o Gabriel, que ele faz parte hoje da UFO Combat. A daça a gente já mencionou, que era da equipe Troia. A outra pessoa, quem era? Eu acabei não escutando muito bem. O... A daça, a macaxeira e o bear. É, o macaxeira da equipe Trinca Bots, cara. Que foi até uma coisa interessante, que o pessoal da Trinca Bots, eles me mandaram mensagem falando assim, ô, oh, ô oh, Lisma, por que, que você nunca chama a Trinca Bots pra participar do podcast? Eu, caramba, cara, não é uma coisa intencional, simplesmente é, as recomendações que o pessoal sempre me procurava eram de algumas outras equipes, aí houve esse, esse mal entendido aí, né? o pessoal achou que eu tava realmente de clubinho ali contra a Trinca Vai Bots, mesmo, mas não era isso.
1: Então, é... Os combates no Brasil, eles começaram principalmente com a categoria de 55, middle, né? Uhum. Depois foi caindo pra 5, ambos na arena... Aliás, quando foi pra 5 quilos, já fizeram a arena menor pra 5 quilos. Que era, eu acho que a arena de 2x2. Dois dois. Mas era uma arena uhum. pequena pra 5 quilos, né? Sim. Se eu não me engano. Aí depois os 5 quilos voltou, foi pra arena grande. E a arena menor ficou pra esses chamados de inseto, né? Que são o Fire, o Ant e o Beetle, né? Provando uhum. aqui que Besouro é inseto... É, formiga inseto e fadas são insetos, né? O que é que acontece? É, essas categorias mais leves, elas se tornaram interessantes por baratear o custo, né? Por exemplo, um robô de 55 quilos, tudo bem que lá no começo você conseguia fazer um robô de 55 quilos com talvez 2 mil, 3 mil reais, né? Que se usava motores de carro, baterias de moto, né? Bateria selada de moto. E por aí ia, mas hoje em dia os robôs estão bem mais caros, então essa redução nas categorias facilitou a entrada de novas equipes, inclusive para viajar, né? Eu, a gente aqui, né, Lismael do Nordeste, quando a gente vai viajar, a nossa mala é limitada, então imagina levar um robô de 55kg na bagagem, né? Se fosse a gente sem uma equipe para dividir as peças, né? Ou mesmo que quisesse levar o robô numa mala só, né? Seria muito complicado. Então, esses robôs mais leves facilitam até quem vai participar de outro estado, né? Sim, eu acho sim, fundamental. E o que é
0: que mais poderia comentar sobre esse episódio? Então, foi falado muita coisa a respeito dos robôs da areninha, né? Como você já apontou muito bem aí o que, que é, por que, que tem o nome areninha, quais são as classes contempladas nessa arena. E... Foi falado especificamente deles porque ultimamente, aqui no Brasil, são as classes que estão tendo mais relevância, né? Porque elas estão tendo mais competições, é mais barato de construir, tá tendo uma competitividade muito alta, principalmente na categoria Battle Age. Então a gente acabou focando esse episódio exatamente nesses robôs, né? E a gente falou a respeito de características construtivas, logística e diversas outras coisas, é, principalmente voltadas para esses robôs da arena pequena, né? Mais especificamente da classe Intel weight e da classe Beetle weight Partindo
1: para o episódio 19, o episódio sim, dedicado aos robôs rampas, chamado Ok de Robôs. <risos> Participação
0: Pacheco, Ed <Eddie risos> e Marim. Esse episódio ele foi logo depois de acontecer uma competição é, à distância, né? De Ok de Robôs, promovida lá pela Omega Bots, que foi uma competição bem interessante, inclusive. E foi, eu acho que o pontapé inicial para a categoria o Ok Mini, se eu não me engano, aqui no Brasil. Que até então a gente só tinha a categoria de Ok com 6,8kg, né? Cada robô. E agora a gente tem da... o mini hockey, que eu acho que é metade disso, não tenho certeza, mas se eu não me engano é isso.
1: É interessante ver que o Ok, quando ele começou, se eu não me engano, os robôs poderiam participar de múltiplas categorias. E o Ok era 5,5kg. Ou seja, um robô. Hobby Weight poderia participar do hóquei. Só que aí depois houve a necessidade, né? eles viram que era melhor separar, então subiu o peso do OK para esses 6,8, não é isso? Uhum. 6,9 quilos. E é... e não podia mais o robô transitar entre categorias. Né? O robô de hóquei seria só hóquei, assim como de combate, seria unicamente combate. Então só para definir o hóquei, é um, uma competição de equipe né, de time, ou seja, são uhum. três robôs de um lado contra três robôs do outro, robôs sem arma ativa, como eu falei, são robôs rampa geralmente ou com, com algum tipo de estrutura que vai, conseguir garras, manusear, né? é, que vai conseguir manusear esse disco e também atrapalhar o adversário e o objetivo é fazer o gol. Né? O disco tem que ser levado para a área do adversário e colocado dentro do gol, marcando um ponto e vence a equipe que fizer... Mais gols. Então é uma competição interessante por necessitar desse trabalho em equipe. Não é só uma pessoa saber pilotar bem. Todas têm que estar em sincronia. Que ter uma, às vezes tem um atacante, um que fica na defesa. Tem várias estratégias que podem ser feitas para conseguir levar a vitória nessa categoria. Passando para o episódio 20, a gente já teve o que eu falei. Que foi um episódio que eu falei, eu não ouvi, mas eu participei. Então eu sei o que está ali, apesar de que eu tenho que ouvir para me prestigiar. <risos> <risos> e aí novamente também é o terceiro melhor episódio do podcast ou talvez o segundo <risos> o episódio sobre a nova classe peso cupim que é uma que eu já escrevi as regras infelizmente essas pandemias e tudo mais deram uma atrasada mas ela ainda não não desisti dela, dela existe né? já tem alguns robôs aí algumas pessoas que desenvolveram um robô para isso e é uma categoria que ela visa baixar ainda mais o custo dos robôs insetos, porque ela é basicamente uma categoria anti-weight, 450 gramas, só que com algumas peças limitadas. Com isso a gente permite que toda pessoa vá poder entrar pagando pouco, não vai ter uma vantagem. Como assim? A estrutura do robô ele tem que ser em MDF. Você não vai poder usar aquele plástico supremo da engenharia, ou titânio, ou adamante, nada muito caro. Você vai usar... MDF, que é um material barato, e todas as equipes vão ter que usar o mesmo material. Assim como os motores. Os motores da locomoção e da arma também são padronizados. No caso da locomoção, aqueles motores conhecidos como motores amarelos, ou TT motor. E o da arma, os motores 130. Ou seja, você limitando esses, esses motores, nenhuma equipe vai poder usar um motor brushless. Supremo, indestrutível Não, vai ter que usar esses motores E são peças razoavelmente baratas E com essas peças é possível fazer Muita coisa interessante Robôs que conseguem ter pancadas Elevadas e Conseguem dar essa emoção de voar peça e tudo mais Com baixo custo Então, essa é é, ao meu ver, é uma excelente Categoria de entrada Não é porque eu não, eu não desenvolvi Então não posso dizer nem que é porque eu desenvolvi Porque não, não é uma ideia original minha Eu vi robôs de MDF em alguns, é, algumas comunidades, alguns grupos do Facebook Há muitos anos atrás Eu só peguei essa ideia e fui puxando ela para o combate Desenvolvendo regras que limitassem Que deixassem elas mais baratas E o objetivo é a gente realmente oficializar Torneio sobre, com isso, né, com essa categoria Para quem quiser começar né? Porque nesse caso, claro Novamente eu vou falar algo temporal Hoje em dia, eu diria que com 200, 300 reais Você já conseguiria fazer um robô do peso cupim já incluindo bateria carregador é, controle né se você for, for usar um celular com bluetooth para controlar ou se você quiser desenvolver um controlezinho simples você já conseguiria fazer um robô competitivo e não seria gastar mais que lhe daria vantagem já que as peças são limitadas então essa é a ideia do peso cupim que eu espero em breve o quanto antes já está fazendo competições com isso e tá postando vídeos sobre essas competições para mostrar que é possível sim ter lutas emocionantes com essas limitações Ismael,
0: comentários. Ah sim, e também participou, além de mim, o Guilherme Pois bem, é até interessante você mencionar o Guilherme que eu já vou até começar falando dele ele foi uma das pessoas que desenvolveu né, um, um robô do peso cupim e que hoje ele faz parte da equipe Wire então é bem capaz de você encontrar com ele nessa próxima competição que você for
1: eu estou devendo um troféu e uma eletrônica para ele faz uns dois anos, <risos> não, não vou esconder isso, porque eu fiz uma competição de Robot Arena no meu canal, uhum. até hoje não postei os vídeos, porque na época eu lembro que o pessoal disse, vamos tentar fazer uma edição, vamos tentar botar efeitos e uhum. mais recortes, e acabou não saindo. Eu tenho esses vídeos postados em um canal secundário meu, e eu quero postar esses vídeos, e eu ia enviar pelos correios para ele. Só que antes de enviar, eu queria filmar, né? Ó, Esse aqui vai ser o troféu, essa aqui vai ser a eletrônica, que vai ser dada Deixa pra ele e tudo mais. Deixa eu e acabei não... Até hoje, eu não filmei. E o que é que acontece? Ele vai pra competição, eu vou entregar isso em mãos a ele. é até bom que eu vou estar tá lá filmando, entregando em mãos, dizendo, tá aqui, tá aqui, tá do meu lado aqui a eletrônica pronta. E o troféu tá <risos> um pouco mais afastado, mas tá ali. É só que eu não filmei e não enviei. Então, eu tô devendo, o Guilherme, tá aqui mais uma vez o meu aviso, que eu tô devendo isso a você... Mas vai chegar, tá? Me desculpe pelo atraso. E aí, em breve, talvez, outras competições de Robot Arena ou algum outro, entre aspas, jogo barra simulador de combate de robôs no canal, que é uma forma da gente também, né, conseguir fazer com que as pessoas participem. Se a pessoa ainda tá achando 200, 300 reais caro pra fazer um cupim, vamos participar da competição virtual, que a única coisa que vai precisar é de tempo pra você projetar um robô virtualmente em algum software desse. tem é, fazer.
0: É, nesse caso, do voltando aqui um pouco para a categoria, né? aliás, para a classe de peso cupim em específico, como você falou, né? foi é, debatido várias regras para manter ali a equivalência dos projetos, manter um parâmetro padrão para todos, para que realmente não houvesse esse favoritismo de acordo com o arsenal de peças que a equipe já possui, né? porque os motores de locomoção foram definidos, o motor da arma foi definido também, a estrutura, o tipo de material para a arma... Então muitas coisas foram limitadas. Mas, no entanto, todos os projetos eles podem seguir por um caminho totalmente diferente, né? É porque você tem essa liberdade de mudar o desenho da arma do robô, mudar o desenho da estrutura... Diversas coisas. Então você tem essa liberdade. E entra num ponto que a gente até já mencionou... Que se eventualmente alguém encontrar uma brecha na regra ali e utilizar para ter um benefício maior no projeto já pode ser modificado para uma edição futura né, de uma competição que contemple essa categoria, essa classe, já tenha realmente essa limitação para que não aconteça essa facilitação na regra para que pessoas possam se aproveitar dela.
1: Sim, as regras dessa categoria, é, meu foco foi justamente limitar o preço, né, para que ninguém tivesse favoritismo por ter mais dinheiro. Né? Mas assim, a liberdade do projeto eu tentei manter. Né? Cada um pode usar o sistema de arma, pode ser um lifter, pode ser um launcher, pode ser um, um drum, pode ser um vertical spin, um horizontal spin, um undercut. Criatividade. Né? Tentei realmente deixar a limitação só nessa questão de peças para limitar o custo. Né? Então espero que essa categoria cresça bastante. Talvez outras categorias surjam. Né? Já foi falado lá no grupo do canal... Um, um colega lá do grupo que quer fazer uma outra baseado em peças de brinquedo. Então, a, a tendência é essa: quanto mais a gente se espalhar, mais ideias, melhor, né? Pro, pro combate. Seguindo pro episódio 21, a gente chegou em apresentação, ideias e uma boa conversa. Não tem a participação aqui, mas eu sei que a partir daqui surgiu um novo co né? Na verdade, uhum. como eu falei, né? Tiveram alguns que era o R, que era o co alguns era a Jojola. E a partir desse aqui surgiu um novo co que foi o Ed... Edgardo, não sei se a pronúncia tá isso. certa. Isso, <risos> João Vitor Edgardo. Pronto, eu lembro que aí vocês falaram um pouquinho do quê? Você fez uma apresentação mais formal, né? Uhum. E vocês falaram de algumas coisas que vinham acontecendo no... no
0: combate, não é isso? Exatamente. Então foi uma tentativa que a gente observa que nesses últimos episódios do podcast... É, acabou que você falou lá a data do primeiro episódio e tudo mais, e a data do último Mas não houve realmente assim uma frequência muito grande No começo havia mais né Semanalmente a gente postava um episódio e tudo mais, até que essa frequência foi diminuindo A gente passou alguns meses sem postar E a gente fazia esses retornos, a gente ia pronto pessoal Agora a gente vai retornar, agora é sério, agora vai, vai permanecer Aí acontecia alguma coisa que fazia com que a gente parasse de gravar novamente e aí, a última tentativa de retorno do podcast foi justamente com, com o João Vitor, né? A gente começou com esse formato novo, a gente fez essa conversa, essa apresentação e tudo mais. E acabou que a gente tentou um formato diferente a gente combinou que, olha, quando eu não estiver não lembrando, quando eu não estiver muito motivado a gravar, você me motiva e vice-versa. E acabou que os dois é, deixaram pra lá a ideia, né? Acabou... A gente nem falou, cara, a gente vai parar Simplesmente a gente parou e ninguém falou mais nisso É como se nada tivesse acontecido Aí aconteceu, né, do, do, da gente retornar às gravações do podcast Mas infelizmente não emplacar Como a gente gostaria que tivesse acontecido Então, depois desse episódio 21 Surgiu uma,
1: entre aspas, uma nova série né, Chamada de uhum. Taberna da Inspeção Cujo primeiro episódio foi Robôs Estreantes na Pandemia eu até comentei com você que eu ouvi esse episódio, tipo, ontem... E ficou meio complicado porque foram falados de projetos. E pra quem tá só ouvindo... Porque muitas vezes a pessoa... Eu mesmo, vez ou outra, escuto o podcast quando eu tô dirigindo... A pessoa não tem como parar pra ver alguma imagem. E esse episódio, apesar de você ter colocado o link de dos robôs que estavam sendo comentados... Você colocar o link da foto deles... Mas como a pessoa não ia, provavelmente, poder abrir naquele momento... Então só ouvir a descrição de um robô sem estar tá vendo ele se torna às vezes meio confuso. Ah, esse robô aqui, ele é diferente porque ele tem um, um motor aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, esse motor aqui é um motor in runner, que tá transmitindo por correia aqui, ó, nessa outra peça. <risos> então eu comentei que ficou meio complicado de entender um pouco dos robôs,
0: né, dessa forma. É Mas que tem um né, com... Para para entender uhum. essa essa série tem que estar tá bêbado.
1: É. Tem que estar tá bebendo. Sentido. Apesar de você ter assumido que não bebe, né? É, não no episódio. Bebe. Não sei, atualmente. É isso que mas não na época.
0: É por isso que eu não entendi. É.
1: Então, o que é que acontece? É... Talvez dê pra ter um episódio ou outro descrevendo algum robô. Mas tem que ver como isso pode ser feito. Até porque, quando eu fui olhar a imagem dos robôs, basicamente todos eram drunks ou egg beaters da vida, né? De. Duas ou quatro rodas, e é isso aí. Não tinha nenhum... Que, muito que robô hoje em dia que talvez. não é, né? <risos> é, todos estão seguindo esse padrão. Mas assim, ficou um episódio interessante, mas com essa dificuldade de sem ter uma visualização,
0: uhum. complica o entendimento. Até Passando é por... a, a, Já, antes da de, de gente avançar. Uhum. Até porque essa questão de sermos um podcast exclusivamente em áudio, a gente tem essa dificuldade. Até porque o nosso esporte ele é bastante visual, né? Aí acaba que algumas expressões que a gente faz, alguns conceitos que a gente fala, se a gente conseguisse mostrar isso gesticulando, então mesmo mostrando uma imagem, seria muito mais fácil.
1: Tu sabe que eu tava pensando nisso hoje, né? Eu tava pensando nessa, nessa ideia de como é complicado, né, você, que é realmente visual. Foi justamente esse o pensamento que eu tive. Então, como é complicado talvez uma pessoa com dificuldade visual, uma pessoa cega mesmo, porque no futebol a pessoa ainda pode ouvir no radinho, né, e tal, uhum. e tem aquele locutor narrando que tocou pra um, tocou pra outro, mas num combate de robôs, você é ah, o robô atingiu o outro, mas se você não disser onde atingiu, o ponto, a forma que ele girou, é, talvez seja complicado isso sem, né, uma narração sem ter uma imagem, né. Então, a tem uma visualização, pode ter uma descrição, né? Que arranca Digamos uma rotina, assim, uma, uma
0: audiodescrição como acontece em alguns filmes e desenhos, por exemplo, né?
1: Isso, exatamente. Porque a, a empolgação é aquele pancada, né? É aquela peça voando lá. Uhum. É realmente bem visual. Apesar da gente gostar muito dos, dos sons, né? Que foi até comentado no, no, no outro episódio que tá aqui mais à frente. A gente gosta de ouvir aquele barulho do motor cantando, do, do metal esmerilhando o outro, de peça voando, né? Então é realmente um, 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 um podcast que a gente está falando de um esporte que é altamente visual, é, a gente tem que falar de coisas paralelas não da, da luta em si, né? A gente pode descrever o pós luta o que aconteceu, o dano que ele levou mas tem uma narração de uma luta em si eu não imagino como poderia ser tão fiel ao que a gente estaria vendo Mas claro, né? essa é uma opinião minha agora Pode ser que muito provavelmente, porque não, existam pessoas que deem um jeito para isso. Né? Até mesmo a Sim. gente pensa uma forma de fazer isso para os próximos podcasts, onde a gente queira descrever uma luta ou descrever um robô, a gente conseguir criar uma linguagem adequada para esse ponto. Mas pelo menos nesse taberna eu ouvindo assim ficou realmente confuso entender alguns pontos. Né? Uhum. Mas algum comentário sobre ele?
0: Não, podemos avançar.
1: Então no próximo episódio voltou. Ao, a playlist, digamos assim, a playlist combate de robôs no episódio 22, impressão 3D. Isso aí é uma coisa que eu devo dizer que já quando as impressoras 3D começaram a surgir, eu consegui uma, não assim, bem no começo, né? Mas quando elas já estavam ali começando a engatear, eu comprei uma, bem simples, não tinha mesa aquecida, e uma ideia que eu tive era justamente usar ela para imprimir peças de robôs. Então o primeiro robô que eu fiz, um, dois... É, ele era impresso, era impresso em PLA, então ficou bem quebradiço. Se eu não me engano, eu lutei logo contra um robô do Delay, o Starkiller. E que quebrou um bocado, mas ele tinha uma proteção de metal em volta, que ajudou um pouco a amortecer. E a ideia era usar materiais tipo nylon, nylon de, de, de pesca, nylon de roçadeiro, até consegui por um tempo, depois eu tive um problema ou outra, porque o nylon ele contrai muito. Então esse episódio, ele conseguiu contemplar essas dificuldades e... De, de, de alguns tipos de material e como eles vêm sendo realmente usados, principalmente na categorias inseto, né? Tem sido usado bastante materiais mais flexíveis, né, para absorver os impactos. E eu achei interessantíssimo o material que foi falado pelo Edgardo, que era um material que era bem caro, mas ele chegava a se comparar com alumínio aeronáutico de resistência. Eu fiquei bem interessado por esse material e apesar dele ser caro, se eu não me engano, esse torque na época era meio quilo, R$ 400. Reais, mas se você for fazer um robô de alumínio aeronáutico, só para mandar usinar um chassi, não vai sair tão longe disso não, tá? Então realmente? talvez ainda seja vantagem esse material se ele realmente cumprir essas, essas promessas aí de ser tão resistente como um alumínio
0: desse nível. E a impressão 3D, ela permite a gente alcançar alguns designs que a própria usinagem não consegue, né? Até porque, digamos assim, um centro de usinagem para fazer diversos ângulos, como a gente precisa que as peças tenham, ela vai levar muito tempo de trabalho. E a gente sabe que essas peças para serem usinadas em um centro de usinagem, elas só são possíveis de serem feitas se a gente tiver patrocínio. A gente não tem dinheiro para pagar a usinagem em um centro de usinagem de umas peças ali, até mesmo com otimizações topológicas de um robô de combate infelizmente é muito caro porque leva ali acho que tem robôs que levam mais de 8 horas para usinar algumas peças e 8 horas dessas máquinas seria muito dinheiro cara então é uma coisa que ou você trabalha com isso e tem uma máquina dessa no seu emprego então você tem um bom patrocínio para fazer então a impressão 3D ela traz para a gente essa possibilidade de fazer peças com designs diferenciados e mais otimizados para a para a estrutura que você quer é, fazendo com que você tenha menos custo com isso que apesar de o material ser caro, você não vai estar pagando diretamente ali, se você tiver a impressora né? pagando ali a questão da utilização da máquina para realizar a confecção da peça
1: Inclusive, eu me lembro que eu acho que foi numa campus party que eu fui na vida um cara que trabalhava com venda de impressoras 3D, ele viu que eu tinha essa participação no combate, ele sugeriu uma categoria só de impressão, que seria até uma forma dele divulgar, nessas né, essas impressoras dele, e ele também patrocinaria a competição. Eu acho que, eu não lembro se na época eu cheguei a encaminhar ele para falar com a Robocore, a ideia não saiu na época, mas a gente viu mais recentemente que o Rato Borrachudo, né, ele desafiou o Iberê Tenório numa batalha de robôs impressos em 3D, né, uhum. então houve essa batalha, né, claro, é... Foi meio complicado porque, apesar da estrutura ser de impressão 3D, as armas poderiam ser de aço. Então eu até fiz um vídeo comentário que eu achava que o do Iberê tinha vantagem, mas no fim das contas o que acertasse primeiro ganhava. Então eu errei na parte que o Iberê não ganhou, mas eu acertei que foi uma luta de, um único, de uma única pancada. Acertou, acabou. Porque foi metal no plástico e aí não aguentou. Claro, poderia ter sido feito, talvez, não sei se a regra permitia, mas como eu fiz no meu robô, uma proteção, uma armadura por fora, eu acho que no caso deles não poderia, né? Uma armadura por fora, talvez parafusos para segurar a estrutura, poderiam ser usados alguns artifícios. Mesmo assim, metal contém impressão 3D ainda é uma coisa complicada. Não sei se ele tivesse usado como algumas categorias, né? Um material mais flexível. Então, noto que tudo que eu tô falando, eu tô dizendo um pró e um contra. Pode ser, mas não pode não ser. Pode adaptar. Uhum. Que é assim, né? Que é o combate. Você sempre vai tentando melhorar as ideias. É isso aí. Então, por último, a gente chegou finalmente aqui no último episódio. Pelo menos de gravação aqui a gente já tá chegando perto de duas horas, tá? Mas eu acho que com os cortes vai ficar por volta de uma hora e meia. É... A gente chegou no último episódio, que foi o episódio Taberna da Inspeção 2. Dessa vez não foi mais focado nos robôs, né? Eu achei mais tranquilo
0: de entender. Foi sobre competições, arenas e polêmicas. <risos> No podcast a gente sempre vez ou outra lança uma informação Ou então algum comentário Que na comunidade gera ali um certo balanço né O pessoal fica comentando E esses comentários a gente acaba chamando de polêmicas Porque às vezes é um conteúdo ali Que a gente acabou tendo acesso como prev... Aliás, um acesso prévio Uma informação que talvez não devesse ter vazado Então a gente acaba falando em alguns episódios assim, Uma coisa ou outra, né? Que, de certa forma, a gente considera polêmica.
1: <risos> então, eu lembro que vocês falaram né, de uma competição que acabou não indo pra frente. E eu não sabia, inclusive, que você ia tomar frente. Não, peraí, a gente vai ter a RCX agora, né? Uhum. Era, uma, era uma competição com, essas, com as três letras também, tinha um R na frente. Sim. Era qual? RFC. Era R... RFC. O RFC não foi
0: pra frente, né não chegou a ter. Mas você chegou a ser convidado
1: pra organizar, Ismael?
0: Sim, na realidade eu, eu fui... tipo assim, me procuraram pra herdar a RFC, né? Pra que o legado dela e tudo mais, pra que não morresse, e eu me passar Mas o domínio chegou do a site. Alguma... chegou a ter alguma? Chegou a alguma RFC, eu não lembro. Não, não chegou a ter. Então foi até uma coisa é, complicada, porque é o segundo grande evento que ia acontecer em Joinville e não aconteceu. O primeiro foi FRJ, se eu não me engano. FRJ, segunda edição, que ia acontecer eu acho que no ano de 2018, não tenho certeza, não lembro se era no ano de 2018 ou 2019, mas eu tenho quase certeza que 2018 e aí foi feito todo um preparativo para essa competição e ela não aconteceu e aí nesse caso veio a RFC, aí o pessoal ficou, hum, mas será que não é FRJ, três Letras também? não, não, é outra organização totalmente feita por outras pessoas e tudo mais foi feito realmente um grande trabalho em cima da competição, em cima do marketing. Ia ser um grande espaço, ia ter um formato absurdamente bacana. Mas aí veio a pandemia, né? E aí complicou muita coisa. É... E o pessoal que estava por trás da RFC acabou mudando de foco. Né? Acabaram deixando a competição de lado, investiram em outras coisas e a competição não aconteceu. E aí algumas pessoas pegaram prejuízo com isso, né? Teve equipes que já tinham se programado para ir, já tinham comprado passagem, então houve realmente esse prejuízo em algumas equipes e aí mais uma vez ficou aquele climão de que uma competição grande que ia acontecer em Joinville não aconteceu, né e aí um tempo depois eu fui procurado para herdar a RFC, algumas pessoas me mandaram mensagem né? e me perguntaram se eu não gostaria de herdar o Instagram o site para continuar movimentando, mesmo que não como competição, sabe mas para manter vivo a RFC, eu acabei recusando. Até porque não era uma ideia minha, uma iniciativa minha. E acabou que pegar esse nome podia ser associado a algumas outras coisas. Eu preferi não aceitar essa proposta. Não sei se eu deveria estar falando disso, mas como é uma coisa que eu estou envolvido, eu me sinto no direito de falar, né? Mas basicamente eu mas não quis não tá aceitar. Você
1: também citando o nome das pessoas, né? Você não tá descrevendo é. quem foram. Tá descrevendo a história que aconteceu aí. Infelizmente, é né, uma competição a menos, né, que poderia ser uma competição a mais, que a gente teria. E acontece, né? A, assim, infelizmente não tentaram remarcar, mas o próprio cancelamento de uma competição é complicado. Eu mesmo estou me colocando de prova aqui, porque a Campus Party, que vai ser agora em novembro, ela tinha originalmente sido marcada para janeiro, se eu não me engano, janeiro, fevereiro. fevereiro. Eu comprei a passagem. E acho que também. você ia também, né, Ismael? Foi, comprou <risos> é, a gente também.
0: acabou tendo o mesmo caso. A gente tomou um
1: prejuízo porque era passagem promocional e não é culpa da empresa aérea e também não é culpa da Campus Party porque, se não me engano, foi a pandemia e não sei o quê. Prejuízo para nós. E agora também, depois passou para julho, se eu não me engano, aí dessa vez eu acho que a gente já não comprou e foi cancelado de novo e agora em novembro provavelmente sai, né? vamos pois ver é, e com acontece relação... realmente uma remarcação
0: traz prejuízos então pois é, é com muito relação à importante... competição de fevereiro eu comprei a passagem parcelada cara eu não consegui cancelar né e eu sei que eu pagava as parcelas oh meu deus eu nem fui <risos> cada mês uma dor né é, é complicado mas faz parte então é... né? é muito importante
1: para você que tá ouvindo a gente que queira fazer uma competição você tem que ter muito essa honrar a palavra, entendeu? Tudo bem que imprevistos podem acontecer né? mas é tentar sempre ao máximo manter, dar um jeitinho porque questão de remarcação ou mesmo cancelamento é complicado, né? É complicado mas é Sim. fazer o que, né? Então, é, teve vida. teve falar sobre essa competição e teve também a polêmica da arena né? que você falou sobre as regras e que Sim. a arena de inseto, ela basicamente era para contemplar todas os insetos, né? Na regra da LBR. Uhum. E o ideal talvez seria fazer uma arena para cada categoria. Eu acho que desde essa época desse episódio até hoje, isso não foi mudado ainda, mas eu concordo. Que, por exemplo, eu gostaria de fazer um evento que fosse ligado à LBR. Só que minha arena, ela só tem 3 milímetros de policarbonato. Então ela realmente não seria ideal para um battle já que os Beatles estão muito ignorantes mas possivelmente ela aguentaria aguentariam ent então quem sabe essa regra aí não se ajusta né em breve vamos ver vamos esperar essas competições voltarem para ver o que acontece pois é eu falei caso, lá a... no começo rapidinho pode, como eu falei pode, lá, pode lá no continuar. começo as
0: regras elas podem ser adaptadas né então nada impede que isso seja ajustado em breve Fala. pois é é o que a gente tem visto acontecer é que a gente tem duas grandes organizações agora no combate de robôs né temos a Liga Brasileira de Robôs que é a LBR e temos ainda a Robocore, né, que mantém seus eventos e tudo mais. E houve realmente uma conversa entre as duas organizações para tentar parametrizar um só padrão de regras, mas acabou que isso não ficou bem alinhado até onde eu tenho conhecimento, né. E aí algumas coisas que a LBR é, exige, a Robocore já não, não tem essa mesma exigência, digamos assim. Então até mesmo no ponto da arena, a polêmica em si girou em torno de que nas, nos parâmetros das regras da LBR, a arena da Robocore, né, a arena de insetos, ela não se encaixa para chan, é um eventos chancelados pela LBR, porque a parede da, da arena da Robocore tem apenas 4mm, até a última atualização que eu tive conhecimento, né. Eu soube que eles mudaram o piso, não sei se mudaram a espessura da parede, porém tem a diferença na construção, que são painéis de um por um, então tem diversas coisas que deveriam ser levadas em consideração além da espessura da parede, né a gente sabe, os robôs estão evoluindo e tudo mais, cada vez os robôs estão mais agressivos, mais fortes é, ali com uma potência mais elevada nas armas então são muitas coisas a serem levadas em consideração, mas o ponto de que uma competição chancelada pela LBR não poderia ser rodada com a arena da Robocore, né, pela regra, foi uma coisa assim, que me deixou bastante curioso na época
1: é que a gente não sabe qual foi a conclusão até hoje, né? vamos ver é, se nos então... próximos episódios a gente consegue trazer mais alguém que esteja mais por dentro dessa parte e ver o que, o que foi decidido, né? Sim, sim. E acho que a gente vai novamente aí, acabar com essa polêmica, então,
0: considerações finais para sair um pouco <risos> desse tema? Pois é, exatamente. Então, nesse caso, é, a gente tem muita coisa para comentar ainda, a gente não vai comentar tudo de uma vez só, até porque já estamos chegando a duas horas de gravação. como você mencionou, não vai chegar isso na edição final, né? Mas vai ser alguma coisa ali, provavelmente, com mais de uma hora e meia. Então, é, fica aqui... É, o meu agradecimento por esse puxão de orelha que você me deu, que na realidade era pra gente ter gravado em outubro, né, a gente tá uhum. gravando aqui em novembro, acabou que sempre que a gente marcava uma data em outubro acontecia algum imprevisto que fazia com que a gente não gravasse. É o as... hoje
1: é dia 2, né? Hoje é dia de finados
0: e a gente tá ressuscitando o podcast. Olha aí que curiosidade, hein? <risos> essa curiosidade interessante. <risos> pois é, aí nesse caso eu fico muito feliz de finalmente a gente tá retornando essas gravações, que eu tava com muita saudade de fazer. Hoje a gente teve muitos imprevistos antes de começar a gravar, deu vontade de largar e deixar pra outro dia, porque nada tava dando certo. É, só a gente que tá aqui por trás, realmente, dos bastidores, a gente sabe a dificuldade que é pra gente preparar um ambiente, tentar fazer com que tudo fique silencioso, tentar uma boa gravação. Então são muitas é, é, coisas que a gente tem que preparar antes de gravar. Depois de tudo isso, a gente ainda vai ter um trabalho de editar... É, depois disponibilizar nas plataformas E depois divulgar, então é muita coisa É assim, quando a gente tem o prazer De fazer esse compartilhamento de conteúdos A gente faz de muito bom gosto E às vezes quando a gente cai nesse hiato De que a gente não quer ter esse trabalho é, a gente fica numa forma assim mais recolhida né e isso faz com que outras atividades é, do dia a dia da gente fiquem impactadas também porque é uma coisa que a gente gosta de fazer e quando a gente deixa de fazer, naturalmente algumas coisas perdem a graça então como eu não estava mais gravando o podcast, digamos assim mesmo quando eu não estava competindo e estava gravando o podcast eu estava por dentro de tudo o que acontecia na comunidade aí depois que eu estava fora do cenário das competições e também não estava mais gravando o podcast, acabou que naturalmente eu fui me afastando um pouco ali do cenário, do que estava sendo conversado nas comunidades, das inovações que estavam vindo para as competições, então vai ter competição agora e eu estou totalmente por fora de muitas coisas que vão acontecer. Então fica meu agradecimento aqui ao Gustavo, né, por ter realmente é, vindo com esse convite, falou, olha, eu não quero saber, a gente vai voltar a gravar, e é isso. Eu falei, não, se você pediu com tanta educação desse jeito, eu aceito. É o jeitinho, né? É, um é jeitinho. com o jeitinho.
1: Nada que um jeitinho e um, um taco de beisebol não resolva né o diálogo. <risos> o diálogo. <risos> Mas, é, sim, também, muito bom. Agradecendo também você ter aceitado esse convite, né? Pra gente colocar essa ideia pra frente. Como eu falei, né? Como eu já vou competir há um, uns dias atrás, eu já voltei a gravar vídeo, já tô mexendo jogo robôs, então eu já tô voltando a lubrificar essas engrenagens, né, Essa, que, de, disso que a gente gosta tanto, né, eu Sim. acho que você talvez aí já tenha se motivado também para tirar um pó de do, um do Kepler da vida, de um Takimashido aí, ver se como é que ele tá, andar um pouquinho com ele, não sei, não sei se eles, nem se eles estão contigo aí. Então, Ou que você projetar é até, alguma coisa nova, né? Até um nova, ponto né?
0: interessante, que tipo assim, eu dei uma animada quando surgiu um convite para uma competição. Dei uma animada, comecei a mexer no taco machido. Aí não achei uma das eletrônicas, tava tudo jogado. Não, então eu vou deixar ele para lá e vou mexer aqui no outro projeto. Fazer um robô aqui totalmente de sucata com algumas peças que eu tenho. Comecei a produzir, é, achei uma peça interessante para fazer arma e depois hiato novamente. Aí <risos> ficou tudo parado. <risos> Eu tô procurando aqui a, a tampa
1: do CD player, não tenho a menor ideia de onde tá. Espero achar daqui pro dia da competição ou do dia da viagem, né? Mas é isso. De resto, ele tá, tá começando. Ele pegou uma arma aqui que eu acho que vai ficar interessante. no. Talvez muito dê uma bom, pancadinha ou outra. Não vai ser a senhora pancada, porque eu tô colocando uma barra diretamente num eixo. Um eixo, acho que de 3 milímetros, pra um Beetle, tá todo errado. Mas vai ter um disco, vai ter uma barrinha, né? Girando, já é alguma, um diferencial. Tem que fazer o então, jogo novamente. mas a gente tem que, que dar exemplo é... bom. Primeiro tem que fazer robô, depois a gente pensa na decência. <risos> é. Espera, mas sim, eu como eu disse, eu tenho esse objetivo de um dia ficar aí num pódio, quem sabe até ficar em primeiro lugar? Um dia. Ainda, tem, ainda temos algum tempo pela
0: frente, né? Então, é um rapaz jovem, quer, tá no auge Pretendo da, me focar mais nisso. Oi? É, você é um rapaz jovem, tá no auge dos 50 anos ainda. De
1: carreira, né? Então <risos> o que acontece... Pretendo sim e melhorando cada vez mais, como eu falei, organizar algumas competições por aqui também, né? Fica até mais perto para você vir participar, né, Ismael? Sim, sim. E, e a ideia é essa, a gente ir, não parar, né? No máximo ter uma pausa, né? Um hiatozinho. Mas assim, ficar com isso, essas competições, porque é como eu disse, quando a gente volta a participar, vem aquela emoção de novo, né? A gente poxa, é sempre assim, aquela emoção que a gente tá lá na competição, e o momento que a gente fica mais motivado a fazer um robô novo é lá mesmo, né? Que a gente sim, perde sim, e aí sim, fica, sim. vou melhorar. Já sei o que eu vou fazer. Aí quando volta de viagem, ainda tem uma certa empolgação, vai esfriando, mas a ideia é não deixar congelar, né? Esfriar é normal, mas não vamos deixar congelar. Vamos continuar essa ideia pra frente, tanto do podcast, quanto do meu canal, quanto das competições. Então, novamente, obrigado, Ismael, essa a ter ouvido o meu pedido e a quem tá ouvindo também, obrigado, já sabem aí, né, podem colocar comentários, no meu caso é no vídeo, né, quando eu posto um vídeo, os comentários do
0: vídeo. Aqui tu fala que é para comentar onde? No, no Instagram, né? é isso? É, normalmente o pessoal comentava no Instagram da RobotLife, mas normalmente quando a gente manda o link desses episódios nos grupos, a gente pode estar tá mandando nos grupos também ali da, da competição. Se você não faz parte, você manda realmente lá no Instagram da Robot Life, RobotLife, arroba RobotLife.automação, se eu não me engano que tá atualmente. E você pode ter esse contato com a gente por lá.
1: Você vai botar o link aqui, né? No... É, vai ter o link aí também na descrição do, do podcast. Do episódio aqui. Então é isso, por mim, acho que concluí boa parte das coisas que eu queria falar. Deu um tempo bom, eu acho que não ficou tão curto, mas também não ficou extremamente tenso. Ficou um pouquinho grande, mas eu acho que foi bem interessante essa revisão. E também essas ideias aí pros próximos, né? Então acho que dá sim para ter muitos episódios ainda focados em Que Eu lembro que num desses episódios de Taberna tu falou em ampliar para outras coisas Mas eu acho que o combate em si tem muita oportunidade ainda uhum. Antes da gente pensar em expandir, se é que vai ser necessário expandir Mas sim. claro, é uma opinião minha E a gente já vai deixando também um convite, né? Além dos comentários, um convite para se alguém tiver uma, uma opinião Sobre o que ser ou quiser participar também, né? para deixar aí um comentário
0: para participar aqui em algum próximo episódio. E se tiver alguma coisa que, que, que as pessoas discordaram também, né por favor, exponham a opinião de vocês, a gente está aqui aberto. Nós somos dois competidores, temos aí uma vivência na guerra de robôs, mas a gente pode ter falado alguma coisa incorreta. Então já reitero aqui também é, um pedido de desculpa se a gente tiver feito em algum momento algum comentário, alguma coisa que ofendeu alguém. Né, se a gente falou algum nome errado, alguma coisa desse tipo também, ao se referir aos participantes. Então fica aqui esse pedido de desculpas caso tenha acontecido isso em algum momento do episódio. Mas fica também aberto aí o convite né, para pessoas que gostariam de participar desse podcast, para a gente conversar acerca de algum assunto. E naturalmente a gente vai fazer alguns convites, então é capaz de aparecerem alguns convidados em breve por aqui. Faço é, de lhes maior as minhas
1: palavras né, do... do... Tentar sempre melhorar, desculpa aí qualquer erro, qualquer palavra que não tenha sido bem empregada, mas também me lembro de uma frase já clássica aqui no, no podcast, né? Você pode até discordar da gente, mas você vai estar errado.
0: <risos> farpas, farpas, farpas.
1: <risos> Beleza, então, por mim, concluindo por aqui, como eu costumo falar no meu canal, por isso é hoje e valeu. Até a próxima, pessoal. Valeu por ouvir e até mais.